3: Mis queridos amigos del Combo, un cordial saludo de bienvenida para los que a esta hora del día se conectan a nuestra señal de radio. Hoy es martes 30 de junio, ya tenemos las 8 de la noche, 59 minutos. Iniciamos esta noche de Combo en esta serie de los martes, que tenemos por supuesto esta cita ya ustedes muy puntuales en medio de esta cuarentena, organizando nuestro tiempo para también conectarnos con buena información y sobre todo... Con temas que edifican 100% nuestra vida, con temas que edifican 100% nuestro espíritu y nos ayudan a estar conectados mucho con el creador del universo, con el eterno creador del universo. Soy Alba Osorio en compañía del de ingeniero Daniel Torres, estaremos en esta noche de combo en esta serie de personajes de la Biblia. No sin antes escuchar muy buena música Esto es talento colombiano Lo hace Martín Alonso Y esta canción titulada así Recuerda buena música En esta noche de convoy es martes 30 de junio Al cierre de este mes, sexto mes Conectados con buena música Y sobre todo conectados con palabra Palabra que edifica
4: Voy caminando Y por la vida disfrutando Aunque hayan pruebas Que me llevas al otro lado con él caminaré Su voz perseguiré Y no me detendré Recuerda
5: el combo en Spotify, Apple Music, Google Music, nosotros te acompañamos. Solo Jesucristo es
4: el camino, la verdad, y la vida. Si te cuentan otra cosa, te están desinformando. El Combo.
3: 9 de la noche, 3 minutos en este tiempo de Combo eh, Ingeniero, buenas noches, qué gusto saludarlo cuénteme cómo sigue usted de su de su voz, de su estado de ánimo, de su salud, señor, cuéntenos por favor.
5: Buenas noches, Alba, para usted y todos los oyentes del Combo, pues aquí estamos eh, saliendo de esta gripa que ha golpeado un poco duro, pero pues ahí estamos bien, N bien dentro de lo que cabe.
3: Gripa normal, ¿no?
5: Sí, normal, no, 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 es nada extraño eh, ¿Fue al médico? No, gracias ¿No gracias? No, 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 señora
3: Le le, no da, le da ya yo que le digan, ay señor, usted es...
5: Me da miedo enfermarme allá en el médico
3: Usted es demasiado positivo
5: <risa> Me da miedo enfermarme en el médico, ah, así yeah. que prefiero cuidarme en casa como lo hacíamos a lo abuelesco
3: Ya, a lo abuelesco, o sea, con agüitas Sí,
5: con agüitas Ay, ah, eso me sale eh, como así. Con agüitas, con cebollita, con ajitos, con Ah, sí, abuelos,
3: con reabuelos. Ah, usted me está dando un remedio que por aquí comentamos hace un par de días sí, sí, ¿Se lo sí. tomó? Sí, señora Ah, el de la cebolla, con sí. el ajo y la canela
5: Queda el, el sabor ahí, pero, pero, pero bueno ahí el es salvo,
3: Pero el sabor queda al ajo a o cebolla, la canela a cebolla, Ah, a cebolla, no, le quedó mal entonces <risa> Le faltó ponerle más canela
5: Puede ser o más <risa> miel.
3: Debe ser, debe ser una una de dos, dijo un amigo. Son las nueve de la noche cinco minutos. Esta canción la hace Baez. Quiero saludar a la gente que está conectada con nosotros a través de nuestra plataforma digital mixlr.com/slash/slash el combo y también la gente que está conectada a través de nuestro sitio web de elcombo.com. Esta canción la hace Baez. Se titula así La vida que me das. Ya venimos con nuestro invitado y por supuesto con una descarga de información absoluta. Y completa, eso será en contados tres minutos.
1: La vida si yo tengo tu calor Si estás conmigo noche y día dentro de mi corazón Cuando el día se hace negro tú me vistes de color Ahora soy un hombre nuevo porque tengo tu perdón Conmigo vas cada mañana y cada parte de mi alma te dedica esta canción. Porque en la cruziste tu vida y venciste al tercer día para darme salvación. Lo que Me ha transformado, me ha liberado, me ha dado vida No sé qué viste cuando llegaste Me diste todo y la salida Ya no quiero seguir mi vida sin ti ¿Por qué? ¿Por qué? Has dado más de lo que yo soñé De lo que un día pensé Yo te quiero decir Contigo tengo todo, no me falta nada Tú eres mi sustento, eres mi canción Eres mi guía, tú la melodía Y la armonía de este corazón Tú eres mi tesoro De lo que yo soñé, de lo que un día pensé, yo te quiero decir. Conmigo vas cada mañana y cada parte de mi alma te dedica esta canción. Porque en la cruziste tu vida y venciste al tercer día para darme salvación. Lo que
5: noches el combo termina tu día de una forma diferente sintoniza el combo night el combo night nuestro tema del día los comentarios vertidos en este programa hacen parte de la investigación de nuestros invitados Bienvenidos a la serie Personajes de la
2: Biblia
3: de la noche 10 minutos a esta hora iniciamos nuestra serie de los martes personajes de la biblia una serie en la que ya estamos todos completamente uh, agendados los martes para descubrir parte de estas uh, bueno grandes personalidades que están en, eh, en la palabra del señor Daniel y que gracias también a las luces que nos entrega Antonio Miranda él es el director ejecutivo de la Escuela de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva de México está con nosotros Antonio Miranda por supuesto para darle un saludo muy especial y hoy el tema de personajes de la Biblia eh, nos reúne un nombre bien interesante que nos quedó pendiente del programa anterior el programa anterior desarrollamos, eh, bueno conocimos un poco más acerca de la vida de Abraham y ese personaje nos dio la puerta de entrada para conocer eh, a alguien que viene de Abraham. Siempre hemos asociado a Abraham con Isaac y eso está muy bien, pero hemos dejado de un lado a Ismael. Eh, no hablamos mucho de Ismael y lo asociamos con, um, con algo como que no es muy 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 de Dios. Por eso el tema del día de hoy tiene que ver con este personaje que está en la palabra del Señor y que además, Daniel, en el tema anterior, en el programa anterior, no sé si usted lo recuerda, hablábamos acerca de algo súper interesante que tiene que ver justamente um, con esa introducción que nos daba Antonio eh, con, cuando estuvimos mencionando parte de la vida de Abraham, y es porque si Dios permitió eh, a... a a Ismael, o bueno, porque si Dios permitió otro hijo en Abraham, que era Isaac, ¿por qué permitió que llegara Ismael? Siendo que Dios es todopoderoso, ¿por qué lo permitió? ¿Sería voluntad de Dios que llegara Ismael? Bueno, de eso estaremos hablando, de la vida de Ismael y del propósito, si lo tuvo o no, Dios al permitir que Ismael naciera. Antonio, buenas noches, gracias por estar con, conectado con nosotros a esta hora del día en El Combo, bienvenido.
0: Hola, hola Alba, hola también Daniel, buenas noches, cómo están por allá, por acá bien, gracias al eterno, por acá estamos, gracias bien, bien, por
5: bien. la invitación. Bien, bien, aquí sobresaliendo, sobreviviendo y, y
0: saliendo de, de una peste, una gripa, pero bien. Qué bueno que ya va saliendo este ingeniero y qué bueno también felicidades por los remedios caseros que siempre son lo mejor. <risa> sí señores, lo mejor porque pues ir al médico ahora es más peligroso. <risa> Aparte verdad, sí, sí, sí. aquí en casa este, siempre procuramos primero lo, lo casero y de verdad que los niños salen rapidísimo, este, con, con todos los, los menjurges les llamamos aquí, exactamente. combinación verdad, uh -huh, sí, exactamente. combinaciones de, de hierbas y de otros tés. No, y además que
5: el, el cuerpo va generando sus propias defensas, entonces ya la próxima va a ser más difícil eh, volverse a, a enfermar, porque ya se creó el anticuerpo.
0: Así es, así es, pues qué bueno que ya, ya va de salida. Inge.
5: Sí señor, gracias al Eterno.
0: Mm -hmm. Amén. Muy bien, pues eh, quieren que comencemos de una vez. Sí señor, <risa> directo al hueso. <risa> Eso es, perfecto, bueno pues gracias nuevamente por la invitación, saludos a los que están por ahí conectados y a los que escuchen después la la grabación y bueno ya estamos aquí en esta serie gracias por hacernos partícipes de, de ella y eh, bueno pues vamos a continuar con este personaje que ustedes estaban ahí analizando que bueno se analizó en parte eh, la entrega anterior faltó hablar cosas de abraham digo se habló lo, lo importante lo específico hay muchas más cosas por supuesto que hablar de él pero eh, por supuesto que enseguida va la, la promesa, ¿no? La promesa de aquel que iba a venir de uh -huh. ese linaje. Y bueno, es importante porque hemos estado llevando una, un, un caminito, ¿no? Este, desde, desde Adán,
3: desde la simiente, Zed, desde, desde la... la
0: simiente así es, <risa> Y desde, sí, las desde dos. el sustituto, sí, <risa> de las dos, el sustituto. Oiga,
3: Antonio, quiero decirle uh -huh. algo, así, una, una nota curiosa. <risa> ¿Usted puede creer que eh, nosotros después de que podemos hacer estos programas y los, y los bueno, desde, desde el Departamento de Producción, nosotros es mucha gente, el Departamento de sí. Producción de este eh, organizado programa eh, sube los, pro, los programas a las, a las plataformas de, digitales y uno puede escuchar nuevamente, ¿no? Y le cuento sí. que este programa de las dos simientes yo, quedado, yo me he quedado como, ¿por qué no le dije a Antonio esto? <risa> ¿Por qué no le pregunté esto a otro? Es, es muy interesante eh, analizar y escuchar el programa detenidamente, escucharlo, analizarlo, analizarlo, como que es como una comida, ¿no? Entonces, enriquece muchísimo um, estos programas, me parece súper interesante, además motivar a la gente que nos escucha para que puedan encontrar los episodios anteriores y puedan tener ese consecutivo que usted nos acaba de decir. Tenemos un consecutivo y entonces el panorama lo vemos desde un punto de vista un poco más amplio y más claro sobre todo del panorama que tenemos en la Biblia, porque nosotros leemos, pero a veces es necesario tener un apoyo histórico, que la Biblia nos entrega una parte, por supuesto, pero a veces siento que la Biblia es como un rompecabezas, y entonces encontramos una ficha en una parte y otra ficha está en otra parte, pero hay que juntar las piezas para tener el panorama completo. Y eso hace este programa, juntar las fichas. Bueno, usted realmente es el que junta uh -huh. las fichas. Nosotros solamente aquí colocamos eh, el cuadernito y, y, y no más, y nos entretenemos todos. Pero es súper rico escuchar los programas, de verdad que son enriquecedores. Y además, muchas gracias porque sabemos que desde... En la Casa de Estudios, Cielos, Nuevas y, Cielos Nuevos y Tierra Nueva también los publican, así que agradecemos también ese apoyo a la difusión, porque finalmente es para enriquecernos en la palabra.
0: Sí, sí, así es, que tenga este propósito, que alcance más oídos, ¿no? Porque sí, la verdad es de que eh, la Biblia, o bueno, el tema de redención, Sí, está hay que hay que saber usar las piezas porque porque este sí, están muchas piezas están sueltas y luego como ya lo hemos visto a través de algunos textos o personajes o lo vamos a ir viendo, salen doctrinas, salen bueno, nada más y nada menos que el personaje de hoy este que por cierto eh, su historia es muy corta y no aparece tanto, en digo hay mucho que hablar de él pero en tiempos bíblicos realmente casi brilla por su ausencia pero a raíz del personaje verdad a partir del siglo séptimo eh, ya de nuestra edad para acá este, se, se ha convertido nada más el personaje y la historia que hay detrás del famoso profeta de, del Islam, verdad, este, ha generado toda una serie de historia política, de este, geopolítica, religión, etcétera, etcétera. Y sí, de verdad que además yo creo que va a ayudar mucho este personaje, pues para dar un no sé si se pueda, un poquito un panorama de los de los últimos dos siglos eh, de lo que es hoy día, porque miren, la realidad es de que, de que Ismael ¿verdad? Con Isaac fueron hijos. Ahora, por otro lado, pues la, la pregunta está eh, ahí interesante, ¿por qué el creador habría permitido otro hijo? ¿no? La verdad es de que Abraham tuvo muchos más hijos, ¿verdad? Con Ketura, por ejemplo, tuvo seis más y además los hijos de las concubinas que no están aquí nombrados y no se sabe cuántas concubinas, pero después eh, verdad, de, de, de Isaac tuvo más hijos y, y, y eso que no se cuentan cuántas hijas regularmente en este tema la, la escritura es muy escueta y solamente se basa a los hombres. Así que no nada más fue el asunto de Ismael y de Isaac, también hubo varios más hijos. ¿no? En Génesis 25, por ejemplo, se habla de que de, después de que quedó viudo, de que, de que enviudó, envidió, pues se casó con Ketura y tuvo a Simran, a Joxán, a Medán, a Madian donde viven los madianitas, por ejemplo, e Isbac y a Suach. Entonces de ahí vienen <ríe> más pueblos, ¿no? Entonces la realidad es de que, eh, y, imagínense, daría de qué hablar también de esos pueblos, ¿no? Pero lo importante aquí cuando se habla de Ismael es, es eh, eh, marcar que eh, el creador finalmente, finalmente, no tiene ningún problema en el sentido de una nación más o un pueblo más, todo lo contrario, no de hecho su propósito era que, que la humanidad se multiplicara y que las naciones vinieran y que fueran parte de, de la redención, que las almas, finalmente las almas, todos nosotros, aunque caímos a donde caímos, sea Chile, Colombia, México, Arabia, donde sea, somos almas que eh, hubiéramos eh, o, o crecimos y nacimos o venimos de cualquier linaje, de cualquier cultura, de cualquier ídolo, de lo que sea, y al final todos tenemos la oportunidad de escuchar eh, al Creador y, y pues finalmente también de saber de, de su ungido. ¿no? Igual los árabes, o sea, la realidad es de que lo que se conoce como los ismailíes. Porque también hay que hacer la diferencia, ¿verdad? Que es árabe o que es ismailita, que es árabe, que es musulmán, ¿verdad? Que es este. Hay, hay varias designaciones que, igual que en el judaísmo, también. Eh, hay mucha ignorancia ¿no? respecto a esto, ¿no? hay veces están, están hablando de árabes y creen que, o, o, o de islámicos o de musulmanes y creen que son árabes, ¿no? o, o de árabes y creen que todos son, por ejemplo, este, islámicos, ¿no? o chiitas o sunitas, porque también son dos grandes grupos, ¿no? Y, y por otro lado, pues ya para fechas actuales, pues nos encontramos con, ya con una religión, una religión que está metida en muchos pueblos, no solamente en ismaelitas, que básicamente pues es eh, con el catolicismo, el cristianismo en general, eh, de las dos más grandes religiones, no, seguida por, por el hinduismo, el budismo y este... Y, y pues otros 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 grupos no religiosos entonces bueno pero hay que identificar eh, primero hay que ir al texto por supuesto hay que saber qué es lo que dice el texto porque como ya lo mencionaron antes y lo vamos a ver ahora en génesis 16 pues eh, viene el famoso evento verdad de que pues estar eh, pues pasaban los años imagínense fue llamado él a los 75 ajá a los 80 y qué fue a los 84 pues habían pasado casi 10 años y, y pues no venía el hijo ellos ellos seguían eh, siendo eh, mayores seguían pasando los años la escritura dice que pues ella parte de estéril pues ya le había pasado su periodo. Eh, bueno, el hecho de que sea estéril no significa que no tuviera periodo, es otro asunto. Pero la cosa aquí es de que entendemos que era, era cada vez más eh, era difícil. Más, difícil, más ¿no? difícil. Sí, sí, estaba más imposibilitada. Sobre todo ella, ¿no? Porque el varón, bueno, se cuenta que tiene eh, eh, más más posibilidad, ¿verdad? Y, y bueno. Uh, vemos algo interesante porque si sí, la primera pregunta es por qué el eterno habría permitido esto porque definitivamente no se le escapó de las manos definitivamente no es algo tampoco que en sueños el eterno le dijo a Abraham no lo hagas no escuches a, a tu mujer eh, no es algo que tampoco eh, necesariamente le iba a traer una maldición, ¿no? No hay nada de que vendrá una maldición, o realmente no encontramos nada, al contrario, tenemos dos capítulos, el 16 y el 25, este, no, el 16 sí, ¿cuál es el otro? Me parece que es el 20, no, el, el 16, 21. 16,
5: dice aquí, eh, Juan Francisco dice que Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael, Génesis 16, fíjense,
0: 86, 86, o sea que desde que fue llamado y el terno le le dijo que se fuera, él iba a, a cumplir esta promesa, pues habían pasado este 11 años, ¿no? Entonces, eh, tenemos estos dos capítulos en Génesis que se concentran en ellos, ah, y les iba a decir, y no solo no le impidió, no solo no le dijo que requeriría una maldición, o, o, o tampoco en la escritura vemos algo que diga por cuanto Abraham desobedeció, o Abraham cometió el error de escuchar a su mujer, o nada, o sea... Realmente no hay nada de contrario, todo lo contrario, los capítulos que vemos sobre ellos, aunque sí tiene sus detalles, vamos a, a, a ver lo que, lo, los comentaristas sobre esto, pero la verdad es de que incluso hasta el ángel del eterno, que, es, que en sentidos hebraicos, en sentidos bíblicos, es el Mesías enviado, obviamente se le aparece nada más y nada menos que Agar dos veces, ¿no? eh, cuando está embarazada, justo cuando Sarai la, la despide, que le dice regresa y sujétate a tu a tu a tu este eh, ama y, y después cuando finalmente la expulsan y ahí va con, con el muchachito entonces este es favorecida o sea realmente ni siquiera eh, eh, otros personajes de la Biblia verdad incluso varones tienen este privilegio en el judaísmo incluso se reconoce ¿verdad? aunque obviamente el judaísmo el judaísmo tiene cierto recelo no porque Ahora déjenme decirles que eh, el judaísmo ya contemporáneo de los últimos, siglos, sobre todo de los últimos dos siglos, eh, traen un asunto ya geopolítico, cuestión religiosa y cuestiones de, de, de cultura y sobre todo de, del modernismo y el sionismo que traen mala onda contra, contra lo que se llame árabe, no, árabe o musulmán o lo que sea, que todo que tenga que ver con ismailitas, ¿no? Cosa que en el judaísmo de medieval y antes de la época media, incluso de la época del Mesías, pues nunca hubo ninguna rivalidad. E incluso la misma Biblia, si habla de rivalidad, pues habla con los filisteos, habla con los, todos los cananeos, habla rivalidad hasta con Edom, ¿verdad? Este, por, por Esaú y, y Jacob, habla de otras rivalidades, mucho menos habla de rivalidades con Ismael, <risa> Entonces este, eh, se va a dar para, para, para aportar un poquito históricamente sobre dónde fue la tergiversación o cómo el creyente tiene que ver hoy día este, esta, esta faceta histórica. ¿no? Eh, bueno, el caso acá es que hay ustedes conocen, saben toda la, la, la doctrina. La doctrina está basada en una etiqueta ¿verdad? que al menos yo cuando estuve en las iglesias cristianas no dejaba de escuchar. Eh, eh, la falta de fe y que le quisieron ayudar, ayudar a Dios ¿no? Con el asunto de, de Sarai Y si quieren vamos al capítulo 16 directamente Y dice que Sarai, mujer, o Sarai, mujer de, de Abraham No le daba hijos Dice, pero ella tenía una sierva egipcia Cuyo nombre era Agar Y dijo Sarai a Abraham Mira ahora, o oh eterno Dice, el Eterno me ha impedido tener hijos, te ruego que te llegues a mi sierva. Parece que era ella la, la que estaba más preocupada. Eh, dice, quizá los obtenga de ella. Y oyó Abraham la voz de Sarai, o sea, le puso atención, la escuchó. Simplemente la escuchó, estaba escuchando su, su, su aportación, ¿no? Y, y dice, al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Gar, la egipcia, su sierva, al cabo de 10 años. O sea, como que eso no fue, ¿verdad? A lo mejor algo que fue tan pronto, como que como que a lo mejor lo había insistido. Porque obviamente desde que, desde que 11 años atrás se le había dicho que iba a tener descendencia y no podía, entonces a, 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 tal vez estaba meditando sobre eso, ¿no? Y ahorita vamos a ver el asunto de, de por qué el eterno y, y esto está muy es muy fácil no lo que dice Pablo los Gálatas no pero bueno dice que tomó a Agar la egipcia su sierva y la dio por mujer a su marido Abraham y él dice se llegó a, a Agar y concibió sin embargo cuando vio que había concebido miraba con desprecio a su señora entonces dijo Sarai a Abraham mi afrenta sea sobre ti yo misma, yo misma, ahí me está reconociendo también, verdad, que fue un problema de ella, puse a mi sierva a tu disposición, y al ver que está encinta, me mira con desprecio, juzgue el eterno entre yo y tú. Y dijo Abraham a Sarai, He aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Entonces Sarai la afligió, y ella huyó de su presencia. Aquí vemos algo muy interesante porque eh, el eterno está permitiendo todo esto. No hay nada que después de ese tiempo el eterno le diga a Abraham no es por ahí. Obviamente él ya le había dicho que le iba a dar, verdad, este eh, un hijo. Eh, entendía que por supuesto era por medio de y, y, y de hecho, desde el principio entendía que era por medio de su esposa, porque justamente, pues, es, de, de eso se trata el milagro, ¿verdad? Porque por otro lado, Abraham tuvo concubinas, es decir, pudo haber pensado él esto antes. Ah, bueno, va a ser por alguna de mis concubinas, o puedo obtener una esposa más. Digo, los usos y costumbres en esas épocas era algo usual. Pero lo que entendía Abraham desde un principio, yo creo que no quitaba el dedo del renglón, ¿verdad? Que iba a ser por medio de Sarai. Algo que llama mucho la atención es eh, que, evidentemente, ha habido otros casos milagrosos, ¿no? Está Hannah, está también, eh, ¿cómo se llama?, la mamá de, de Sansón, también, este. Eh, misma Miriam, ¿verdad? Que donde nace el Mesías. O sea, ya había antecedentes. O, o bueno, la Biblia nos da antecedentes, ¿verdad? nos da, nos da todos estos detalles de, de actos milagrosos, al, algo que el eterno hace, ¿no? Pero también en donde estas almas son especiales, son enviadas especialmente con un propósito, almas que no van a fallar, por decirlo, ¿no? Aquí es donde entra este tema de la predestinación. Pablo cuando habla a los Efesios es muy claro. Cuando empieza a hablar a los Efesios sobre la famosa predestinación. Dice nosotros. O sea, hablando de lo que el Eterno iba a hacer por medio de Abraham. Su descendencia. El linaje para que viniera el Mesías. Y después Pablo en los Efesios dice. Y ahora ustedes que han creído. O sea, le habla a los gentiles. A los, a los de origen gentil. Entonces cuando este tema de la predestinación que el calvinismo lo toma en general, Pablo realmente cuando habla de eso está hablando de ellos como un pueblo que vino de un asunto milagroso, de un alma especial que fue enviada ajá, en un momento especial y que, y que no iba a haber otro plan más que a través de ese linaje. Tanto también que se confirma en la vida de Jacob verdad porque es el elegido es un alma también especial y también también que tiene características especiales y almas que son enviadas con propósitos específicos aquí es donde se habla de, de, de destinados para algo no los profetas por ejemplo no eh, diferente a el resto de o, 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 la gran mayoría de la humanidad que eh, que, que estamos siendo probados más bien yo en una serie que tengo de, de Regresando a Nuestro Creador, eh, menciono que estos personajes son como, como señales en el camino, Ajá. Como, se, como señalamientos que nos van indicando hacia dónde nos lleva el propósito del Creador. Entonces lo que tenemos que hacer todos nosotros es poner atención a esos señalamientos. Hay quien los ve incluso, pero no les hace caso y siguen sus vidas y al rato pues, total no, no, no reciben la, 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 la salvación ¿no? entonces bueno eh, definitivamente que el creador obviamente no iba a quitarle el renglón sobre eh, ese linaje que él estaba pensando en el caso de Agar lo curioso es de que lo permite no le advierte nada a, a Abraham y tampoco a Sarai o sea este eh, la ve muy ella está muy persuadida y, eh, y se va dando el caso. Ajá. Sin embargo, obviamente, pues aquí es donde empieza el tema. Ajá, el tema interesante. Es que dice que una vez que ella estaba embarazada, pues obviamente, como cualquier perso eh, persona hubiera reaccionado, seguramente, supongo, este eh, pues es la agraciada ahora, ¿no? Es la que lleva el... El, el hijo, el descendiente, y dice pues aquí que eh, empezaba, empezó a despreciar a su señora, o sea, a, a, a Sarai. Entonces, eh, esta actitud, ahora para que vean, porque cuando vamos a ir a lo que hemos citado de Pablo, estamos viendo una, una actitud diferente, ¿no? ¿Ah? El desprecio, el repudio de, de uno del otro. No, no pueden empatar. ¿Sí? porque Pablo va a hablar de algo muy interesante y eh, dice entonces que cuando había concebido miró con desprecio a su señora y viene Sarai y pues obviamente dice algo está pasando aquí esto no me parece nada bien y Abraham pues con todas las credenciales aunque ahí ahí no le pesa de entrada pues su hijo, porque pues es, su, es su linaje también, pero sabe que es de la esclava, sabe que es de la sierva y sabe, sabe que no es por ahí. Luego vemos que sí se preocupa a él por, 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 por el hijo, ¿verdad? Cuando, cuando le dice el Eterno, bueno, fuera que Ismael esté delante de tu presencia, y el Eterno le dice, claro que va a estar y va a ser, una, va, va, va a ser un pueblo grande y de él van a salir 12 príncipes. Entonces, entonces sí le preocupa a él, pero obviamente en ese sentido. No le, eh, no le conmueve verdad no le mueve el corazón eh, no se deja llevar por ninguna emoción simplemente dice bueno eh, eh, casi era casi casi es más que obvio pero al final es tu sierva haz con ella lo que tú quieras verdad eso eso era parte de los sus y costumbres había sido adquirida era esclava y dice entonces dice eh, eh, dijo Abraham a Sarai en el verso 6 de capítulo 16. He aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y Sarai la afligió y ella huyó de su presencia. La afligió, también esta palabra no crean que es... Pero,
3: pero Antonio, o sea, según el texto, Ajá. también Sarita fue como medio, medio diosa. O sea, hubo un tema de... de, de... No sé, como de una, una mala Willing. actitud. Sí, un, una mala actitud de parte de Sara y también de parte de, de, de Agar, porque básicamente no debió Agar nunca hacerse, sen, como sentirse tan especial por el hecho de estar en embarazo. Y pues, <ríe> por otro lado, Sara y tampoco debió humillarla. Eh, o sea, la humilló al punto de decirle, ¿sabes qué? La, chao. No la quiero ver aquí en mi casa, una cosa así. Se larga con su, con su hijito. O sea, tipo sí, sí, novela. Sí. Esto es una cosa de lo más novelesco que podamos encontrar en la Biblia.
0: Imagínese, ¿no? De aquí se inventaron las novelas. O sea. <risa> <risa> Hasta en las mejores familias, ¿verdad? La familia de Abraham, el patriarca, el, el padre de la fe, ¿no? Sí, la realidad es de que incluso la palabra que aparece ahí en hebreo es aná, que tiene que ver con... Eh, humillar tiene que ver con afligir, menospreciar, este, o sea, hacerle un bullying terrible, ¿no? Y bueno, en términos de usos y costumbres y leyes, eh, bueno, Saray tenía eh, en parte, eh, no, no la razón, obviamente, ¿no? Pero sí tenía como la libertad, ¿no? Tenía como, como esa permisiva. ¿Por qué? Porque pues era su esclava y sí sí es cierto Agar pues estaba sintiendo este la importante no se estaba yo creo que en un momento dado llegó a decir eh, pues es por aquí verdad ahora yo voy a ser la señora y a lo mejor a, a esta señora pues la van a despedir o algo no va a tener hijo y pues aquí va a estar la descendencia entonces imagínense se no, no. empezó a sentir sí 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 y, y esto tiene que ver con una lucha espiritual también, o, o una lucha entre la carne y el ruga, que es lo que plantea Pablo, ¿no? que, que básicamente es, es, eh, es la definición de Pablo. Pablo realmente dice, el Eterno lo usó para darnos simplemente una analogía. Y la pregunta es, ¿cómo una analogía? O sea, permitiendo que pase esto y un pueblo y todo lo que pasó por siglos y, y esta descendencia y que ha desatado... Muchas controversias y todo eso, y dices, pues es el creador, ¿no? Él te enseña por pues, muchas cosas y también permite que almas vengan así, ¿no? Porque por otro lado, hubo también, sí, ciertamente de estos pueblos, eh, muchos que se convirtieron, que se hicieron creyentes, ¿no? Por ejemplo, está la famosa reina de Sheba o de Saba, los sabateos que se conocen, que eran del sur de Arabia en la época de Salomón, la que fue a ver a Salomón y por el nombre se entiende que es de origen árabe, de hecho los etíopes, aunque la, la posicionan, los etíopes son de África pero el reino abarcaba de ahí y de, de toda la parte del mar de ese golfo y toda la parte sur de Arabia eh, era un reino importante y se entiende que venían verdad, de, 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 de esos pueblos ismailitas entonces, este, fueron pueblos que finalmente se, se le rindieron también honores a, al pueblo de Israel en su momento. Y, y también hubo conversos, hubo gente que finalmente, pues, eh, entendemos, ¿se acuerdan? El famoso etíope aquel, ¿verdad? Que sube a Jerusalén a la festividad, el eunuco, ¿verdad? De, de, de Etiopía y todo eso. O sea, hubo, finalmente hubo gente que seguramente escuchó el mensaje y fueron redimidos, entonces no, no quedan tampoco ni excluidos, ni, ni marginados, ni tampoco a la destrucción. ¿no? Sino que de todos los pueblos siempre se hubo una puerta abierta. Pero finalmente el punto acá pues, es lo que está pasando y, y es lo que nos va a enseñar. Dice que finalmente Sarai la, la menospreció y dice que ella huyó de su presencia. Fíjense la técnica de Sarai. Pues una vez que está viendo que ella se le está sublevando y que se está sintiendo mayor, pues entonces la, le empieza a poner a su lugar. A ver, espérame tantito, tú eres la esclava y dice que, que la humillaba, la, la, la menospreciaba. Entonces, eh, pues Agar se sintió, pues ahora sí que con el, todo el bullying, verdad, se sintió muy mal y dijo, no, pues yo me voy. ¿verdad? Y dice que ella huyó de su presencia. Y en el verso 7 dice, pero el mensajero del Eterno, el ángel del Eterno, la halló junto a un manantial de aguas en el desierto. Dice junto al manantial que está en el camino de Shur, y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai entonces le dijo el ángel del eterno vuélvete a tu señora y humíllate, dice bajo sus manos Ajá, humíllate bajo su, o sométete depende la, la traducción sométete bueno en este caso no es tanto de que se deje a la humillación sino más bien que sea obediente que sea la esclava que debe de ser o sea que no se subleve que no se sienta más o sea, lo que le está diciendo es cambia de actitud, ¿verdad? Porque te estaba sintiendo más y por eso la consecuencia, ¿no? Básicamente lo que le está diciendo, toma tu lugar, ¿sí? No tienes por qué. Eh, pues, ubícate. Que, sí, ubícate, ¿no? Como dicen acá los jóvenes, ubícate, ubícate. Entonces eh, le dijo, y vean lo que le dice en el 10. Y le dijo, el ángel del eterno multiplicaré en gran manera tu descendencia y debido a su multitud no se podrá contar. También le dijo el ángel del Eterno, "He aquí estás en cinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Shmael, porque el Eterno ha escuchado su aflicción. De ahí viene su nombre Shma, Shmael, el Eterno escucha o Elohim escucha. Y él será un hombre como el asno salvaje, dice su mano estará contra todos y la mano de todos contra él, y vivirá enfrentado a todos sus hermanos. Este es un texto, por cierto, el verso 12, que se ha tomado como un pretexto para decir, a estos árabes, ¿verdad?, o los musulmanes en general son unos salvajes y andan con las metralletas y quieren matar a todo el mundo, y todo. y no tiene nada que ver. O sea, hay que ver cuál es el contexto de esto, ¿no? porque de entrada hoy día pues eh, eh, los árabes en general pues no son así Ajá. los grupos radicales islámicos que a veces no todos son árabes o son mezclas o los que fueran a ser árabes eh, pero que son islámicos pero que son radicales y que además su actitud es por la geopolítica pues es otro tema no Entonces una cosa es es eh, la geopolítica y todos los, los, los actores en, en los últimos, sobre todo, 100 años. Y otra cosa es de que con esto pues, ya etiqueten a todo el mundo árabe, ¿no? Y ya saben todo lo que, cualquier cosa, atentado, bombas, ya todo el mundo árabe y que son los enemigos y a destruirlos y todo esto. Y bueno, pues nada que ver, o sea, eso tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Pero, ¿a qué se refiere entonces este verso? Pues la realidad es esta, la realidad es de que en su momento fueron tribus, sí, que se asentaron. De hecho, por cierto, hoy día, por pues lo que queda de ellos originalmente, ¿verdad? Son los pueblos beduinos que viven todavía en el desierto de Arabia. <risa> Porque la mayoría de lo que se dice pueblo mu o musulmanes o, o, o ya como religión, pues se convirtieron en un montón de lo que fueron antes sirios, asirios, persas, ¿verdad? Este, muchos jafetitas, y pues nada más por ponerse el atuendo y todo lo demás, pues ya los califican como si fueran árabes. Pero hay, hay cualquier cantidad de conversos al Islam que jamás son árabes. Ajá. Y hay árabes verdaderos, genuinos, que siempre han estado como beduinos y como pueblos. Este, nómadas en, en, en toda la península arábiga y por otro lado verdad hay otros que han estado con los judíos eh, todo el tiempo en sus andares no de aquí para allá entonces eh, hay que saber poner en su momento este verso 12 se está refiriendo eh, efectivamente en momentos posteriores cuando israel iba a ser nación iba a ser introducida y y hay algo muy interesante porque ellos estuvieron verdad como 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 pueblos o como tribus defendiendo siempre sus tierras Ajá. Eh, tanto que sobrevivieron hasta que llegaron nada más y nada menos que los asirios por ejemplo en las tablillas sumerias asirias del siglo estamos hablando del siglo 8 antes del mesías cuando se llevaron deportados al reino del norte por ejemplo israel eh, hay grabados, hay grabados en, en, entre las tablillas sumerias de los asirios a su, a, de, de, de la época de posterior a Sennacherib, ajá, que este, eh, conquistaron los pueblos árabes, fíjense aquí sí no tuvieron resistencia obviamente, es, es obvio por por, eh, por la profecía que nos mostraban estos imperios y lo que iban a hacer ellos, luego los babilonios, luego los, los persas, luego los, los romanos y que, y que básicamente eh, los pueblos árabes fueron absorbidos, fíjense y, y de ahí fueron conquistados y los pocos que quedaron andaban como beduinos andaban en el desierto por un lado y por otro Cuándo fue su posterior aparición, la realidad es de que su posterior aparición fue ya hasta hasta el siglo V y sexto de nuestra edad, o sea pasaron básicamente más de 900 años que, que anduvieron por aquí y por allá, de hecho eh, de hecho son pueblos nómadas que, andu que anduvieron todo desde la península arábica pues hasta eh, todavía hasta el siglo 7, VII, 8 de nuestra edad anduvieron peregrinando, fíjense, incluso con los mismos judíos, hasta cruzar eh, el estrecho de Gibraltar y se metieron a, a la península eh, ibérica, ¿no? que le llaman, España. Entonces hay una larga historia, pero bueno, eh, lo importante aquí es posicionar este texto en su momento y no tiene nada que ver con la geopolítica moderna. ¿no? Bueno, aquí lo interesante es de que el ángel del eterno le dice Vas a ser un gran pueblo, te, vas a, te, van a te va a multiplicar tu descendencia, o sea, y, y eso que es de, de, de una mujer egipcia, ¿no? Y ahora, por otro lado, una mujer egipcia, cualquiera puede decir, ay, pues una mujer de Misraim, una mujer pagana y todo eso, bueno, Yosef, José el soñador, también tuvo una esposa egipcia, ¿no? Para el creador en este sentido, verdad, como lo hemos visto antes, el linaje realmente viene por el varón. y El varón va dando el linaje y mientras sea el varón israelita viene ahí. Obviamente ya en términos precisos referente al linaje tal cual, pues por ejemplo, los levitas, los levitas así de plano, no solamente tenían que ser israelitas, sino que tenían que ser vírgenes ¿no? para los ministros. ¿no? En el caso de Israel, por supuesto, tenía prohibición con pueblos cananeos. Porque por otro lado, pues también los famosos doce hijos de Jacob, pues no tomaron medias hermanas, tenían que tomar mujeres y tomaron mujeres jafetitas y tomaron mujeres también eh, cananeas, finalmente, ¿no? Y bueno, eso, por cierto, hablando de... Lo que se ha hablado antes en el libro de Yashar o de Hazer, se habla de hecho de las esposas de los hijos de Jacob, que tomaron esposas entre, el, entre la tierra de Canán, en unas jafetitas, otras de ahí de Canaán. En fin, eh, el punto acá pues es que hay una bendición especial, nada más y nada menos que para eh, esta mujer y su hijo. ¿no? Y dice en el verso 13, llamó el nombre... Eh, eh, del Eterno, quien hablaba con ella, vean, del ángel del Eterno, Atael Roy, porque dijo, no he visto aquí yo también las espaldas de aquel que me ve, por eso llamó el pozo Berlahai Roy, eh, aquí está entre Kadesh y beret y Agar dio a luz un hijo a Abram, y Abram lo llamó Shmael, y dice ah, eh, a, lo llamó Ismael al hijo que Agar le había dado a luz y era Abraham de 86 años ahí está, cuando Agar le dio a luz a Ismael imagínense nada más 86 y todavía tenía que esperar Sara hasta los, hasta los 100 años de hasta los 90 ella y hasta los 100 años a Abraham para tener a Isaac imagínense, ¿no? tenía que pasar 14 años bueno eh, el siguiente episodio lo tenemos, si no mal lo recuerdo, en el capítulo 20, 21, Ajá. Este en donde vuelve a aparecer el tema de Agar, que dice en el verso, esto en el capítulo 21, uh, que ya viene aquí la, el, el nacimiento, por supuesto, de Isaac, viene el asunto de la risa, todo. Y dice en el 7 añadió quién le hubiera dicho habrá abraham que sara mamantaría hijos aquí ya se le cambió el nombre a sara pues le he dado a luz un hijo en su vejez y creció el niño y fue destetado entonces hizo eh, abraham un gran banquete el día en que isaac fue destetado aquí también hay por ejemplo aquí hay otra costumbre no usos y costumbres los antiguos dicen que se destetaba a los tres años y se hacía una fiesta especial, se le hacía un banquete. La tradición judía dice que para esa fecha ya, ya se sabía el Aleph-Bed y bueno, algunas cuestiones de la Torah. Pero eh, obviamente ya empieza a tomar importancia, sin embargo sigue Agar con su hijo ahí. Uh -huh. Pero dice en el 19, pero Sara vio que el hijo que Abraham había tenido de Agar, la egipcia, se burlaba. Y <ríe> aquí viene otra vez la actitud, ¿verdad? Por supuesto que viene otra vez la actitud. Ahí hay un revanchismo, ¿no? La palabra, incluso en el judaísmo, ha tornado una serie de, de comentarios, por supuesto, e incluso algunas adjudicaciones muy severas ¿eh? a, a Ismael. Eh, Rashi, por ejemplo, en su comentario a la Torah, Rashi es un es un judío del siglo 12 si no me lo recuerdo en nuestra edad obviamente que da un comentario de toda la torá eh, y dice este hombre que la, la expresión o la conducta de, de Ismael era incluso aparte de bullying verdad este cuestiones este, depravadas no según él obviamente no aquí otra vez vuelve un poquito a nacer porque de hecho en, en el Nuevo Testamento, por ejemplo en la carta de Pablo a los Gálatas, dice que lo perseguía nada más. Ajá. No dice que otra cosa, ¿no? Y es que eh, la misma palabra, por ejemplo, dicen los comentaristas, la misma palabra en hebreo que aparece eh, de que hacía fiesta o se burlaba con él, eh, aparece nada más y nada menos que en el, en el libro de Éxodo en donde el pueblo de Israel dice que como tardaba Moisés, le dijeron a Aarón, ¿sabes qué? Vamos a hacerle fiesta a, al Eterno, y, pero vamos a hacerlo así como nosotros queremos, y haz un ídolo, y entonces dice que pues, les hizo un ídolo, y dice que empezaron a beber y a danzar, dice, y a burlarse, o sea, según la expresión, pues a tener una conducta, este, inadecuada ¿no? a, a salirse de sus casillas todos, ¿no? entonces por eso en los comentaristas judíos dicen que Ismael realmente era un jovencito que eh, le hacía más que bullying, ¿no? quería dañarlo psicológicamente incluso, ¿no? pero bueno el caso es de que eh, eh, no significa algo tan grave en el sentido de que Dicen el 10, por eso le dijo a Abraham expulsa a esta esclava y a su hijo porque no heredarán el hijo de esa esclava con mi hijo Yishak. Y bueno aquí viene otra vez eh, Sara, en este caso ya Sara y eh, viene otra vez con la queja. no Aquí vino esta mujer de regreso y pues sí se sometió y estuvo todo bien. Pareciera que ya habían pasado todos esos 14 años y se había portado bien hasta que, hasta que el muchacho pues le empezó a hacer esta hazaña ¿no? a, a Isaac y ya, ya no aguantaba a Sara. ¿no? Y bueno, finalmente dice que el 11, pero el asunto pareció muy grave ante los ojos de Abraham por cuanto era su hijo. Aquí ya, lo, aquí ya le tenía consideración, verdad ya estaba creciendo, pues ya, ya lo tenía eh, pues obviamente como hijo legítimo y además seguramente pues ya le había a lo mejor eh, asignado en su herencia porque dice, de hecho dice que Abraham uh, le, le, les dio dones, les dio regalos a todos sus hijos y también a los hijos de las concubinas, <ríe> solamente a Isaac obviamente le heredó pues la mayor parte ¿no? porque pues era el hijo de la promesa bueno dicen el 2 entonces dijo Elohim fíjense dijo Elohim a Abraham no parezca grave ante tus ojos lo del muchacho y tu sierva escucha la voz de Sara en todo lo que te dice porque en Isaac te será llamada descendencia evidentemente eh, entre sus linajes que ya tenía Abraham o que iba a tener tenía que recordar porque por un lado pues yo creo que cualquier padre verdad este puede ver con los mismos ojos a todos sus hijos no pero eh, aquí hay un punto obviamente importante que es eh, aquel linaje del cual se hablaba desde Adán y Eva y que Abraham había sido llamado justamente para ser parte de esa historia de ese linaje y que tenía que saber definitivamente que a través de Isaac, pues iba a venir eh, eh, algo muy especial ¿no? que el Creador estaba haciendo. ¿no? Entonces bueno, eh, dice eh, que le ponga atención a, a, a Sara y dice aunque también del hijo de la sierva y aquí también le dice le, el Todopoderoso le dice a Abraham, aunque también del hijo de la sierva haré una nación, pues él es descendiente de tuyo o sea no le está quitando mérito le está diciendo es tu hijo y también voy a ser una gran nación abraham entonces se levantó temprano en la mañana tomó pan y un odre con agua y lo dio a agar poniendo sobre su espalda también al niño y la despidió y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beersheba. y dice cuando se acabó el agua del odre entonces puso al muchacho bajo uno de los arbustos Luego fue y se sentó enfrente a distancia como de un tiro de arco, pues se dijo, así no veré cuando el muchacho muera. Se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Estaba muy afligida, imagínese esta mujer en esa circunstancia, con, con esta fragilidad también, verdad, mental, psicológica, todo, todo lo que venía a su mente. Eh, porque, los digo porque también hay comentarios, ¿verdad?, de, hay comentarios así bárbaros en contra de Agar, ¿no?, que decían, ah, que esta mujer, miren nada más, este, este, mal, mala madre que lo abandona por ahí, que lo quiere ver de lejos morir y no sé qué, y que no hace nada, y la realidad es de que, pues, ¿quién puede hacer esto en el desierto?, ¿no?, o sea, o ¿quién puede hacer algo diferente?, ¿no?, ya se les acabó el agua, ya se les acabó el sí, pan. Obvio,
5: obvio, no tienen
0: ¿sí? a, a otra alternativa que esperar. Esperar, esperar. A, a morir, porque qué más? Sí, esperar a morir, aquí, aquí realmente por otro lado sí ciertamente no vemos, al menos no está relatado, no está escrito que eh, ella esperaba en el eterno, simplemente ella dijo aquí se acabó el asunto. No quiero estar de cerca, no quiero ver cuando, cuando caiga, este, eh, por la, ¿cómo se llama este efecto por el sol y el calor y la
5: inanición, será?
0: Eh, eh, sí, seguramente, no, este, sí, porque pues, estaba deshidratado, estaba cansadísimo, o sea, en cualquier momento, boom, ¿verdad? Y, y aquí, pues lo más interesante, pues es de que, eh, como, no como en otras cosas o, o en otros textos que por ejemplo le tra el eterno trae este juicio por pecados o consecuencias o eso no o sea viene a, a la ayuda de Agar ¿ah? y dice en el 17 pero el todopoderoso oyó la voz del muchacho el muchacho estaba verdad quejando estaba implorando y el ángel y, y la voz significa que él él y eso es de lo eso es de lo que de lo que empieza de pronto a conectar ¿no? sobre, sobre la fe de estos hombres, posteriormente. ¿no? Porque, eh, por supuesto que en el Corán, ya hablando del mundo islámico, ¿verdad? De, de, de la religión tal cual, fundada por, por, por Mahomet o, o Mahoma, eh, pues ellos tienen su propia versión. <risa> ellos dicen que pues, Ismael es el primogénito, que Ismael fue el que iba a ser sacrificado en la roca, en la famosa roca donde está hoy día el domo de la roca, que pues la fe es de ellos, que los judíos realmente eran, son los hermanos menores y todo, viene aquí también este, este tema, que obviamente ellos lo hacen grande, ¿verdad? Pero, o sea, si nos basamos por supuesto en la Torá, pues lo que estamos viendo aquí es de que sí, había una promesa, venía un hijo que tenía que ser, y por supuesto que el Eterno tampoco significa que va a dejar a un lado aquí. Aquí luego algo importante es si sí, no le va a dar el lugar primordial a Ismael. pero tampoco lo va a abandonar. ¿sí? No lo va a abandonar. Dice que escucha su clamor, dice y el ángel del Todopoderoso llamó a Agar desde los cielos, vean, desde los cielos. O sea, Ustedes díganme que Israelita no podría tener como que así como que ganas, o, o, o hoy día nosotros, ¿no? O sea, que se hable de los cielos el Todopoderoso, ¿no? Entonces le habló Agar desde los cielos y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque el Todopoderoso ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? levántate alza el muchacho y sosténlo con tu mano porque haré de él una gran nación otra vez la segunda vez ya es confirmación en la torá una segunda vez ya es confirmación y el todopoderoso le abrió los ojos y vio un pozo de agua parece que estaban o estaban velados verdad por la insolación o por todos esos efectos verdad de, de a punto de la muerte o el Eterno pues hizo algo en el desierto, ¿verdad? Y les puso ahí agua. O sea, digo, para él no hay nada imposible. El caso es de que le dijo, eh, ahí está el agua, ¿verdad? Llenó el odre de agua y dio a ver al muchacho. Y estuvo el Todopoderoso con el muchacho, el cual creció, estuvo con él, fíjense nada más, el cual creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco.
3: Antonio, ¿por aquí, qué, por qué, ah. perdón que lo interrumpa, ¿por qué
2: sí.
3: siempre nos han mostrado a Ismael como el malo de la historia? Siempre nos han ah. mostrado, uh, usted está como, como Agar tomando agua también del odre. <risa>
0: sí, un poquito de agua, ¿verdad? Claro, claro, claro. Sí, 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 antes sí, de pero, que pagara la isolación. <risa>
3: sí, pero, pero, pero tenaz, porque siempre nos han mostrado a Ismael como, pues, como, el, el, o sea, como el malo del paseo y el malo de la historia... Y resulta que sí. Dios ha estado con él desde el principio y ha permitido todas las cosas y la misericordia del Señor ha estado con Ismael desde el mismo oh, momento sí. de su concepción. Eh, y, y empieza uno como a decir, pues madre, ¿qué fue lo que pasó? Porque siempre hemos puesto a Ismael como el malo y como que el, el usurpador. Y resulta que él también tiene mucho derecho porque Dios también lo cuidó, permitió primero que naciera y ahora ha estado cuidando parte de su vida eh, en este tiempo donde ellos han estado solitos en el desierto.
0: Sí, 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 o sea, la realidad es esto, o sea, en la Biblia siempre ha tenido un lugar especial. ¿Por qué se ha enseñado? Bueno, primero que nada, porque a lo mejor muchos no han leído esto con atención y luego porque la doctrina obviamente pues es lo que ha tergiversado Toda la Biblia de principio a fin. Antonio, pero de, y, de
3: todas maneras esto está muy influenciado con, y hasta el día de hoy, con, con lo que pasa en la Franja de Gaza, por ejemplo.
0: Ah, bueno, por ejemplo, ¿no? Y otro tema, justamente le iba a decir, uno es la falta de lectura eh, consciente, otra es la teología que tergiversa todo, y ah. la otra es justamente la teología eh, controlada, manipulada por eh, la geopolítica religiosa de los últimos 100 años, ¿no? porque el tema con Ismael y, y yo se los digo porque si, si hay alguien que vivió esta parte del debate y de la controversia, no y, no y no solo de eso, de la guerra, este fui yo quien estuve a punto, por ejemplo, eran unas ideas locas que nos metieron en la, en la en la religión, de entrada sí, en el cristianismo pues sí sí se le ve así como que ah pues ese es el malo porque son los árabes ¿no? y los árabes quieren acabar con los judíos sí, y con sí, sí, todo ¿no? y luego número dos cuando uno entra al, al, al entorno del mesianismo o el efraimismo aquí está más grave el asunto porque la teología de los últimos podría yo decir de los últimos 100 años aproximadamente un poco menos ¿eh? realmente eh, está basada en un invento de discordia y de odio ya ni siquiera con los palestinos ahora es con el mundo islámico o, o con el mundo árabe ¿no? que en una cosa son los árabes, otra cosa es el islam y otra cosa son los palestinos ¿no? entonces este, ni los palestinos existen hoy día ni, ni los judíos han ten, históricos han tenido problemas con los árabes y ni tampoco el Islam, por ejemplo, con el judaísmo, porque los dos tienen a, a, al patriarca, como a Abraham como patriarca, los dos tienen las mismas leyes, por ejemplo, tanto de alimentación como de vida, etc. O sea, realmente no han tenido ningún pleito así eh, marcado en la historia. Entonces la pregunta es, ¿y cómo es que la gran mayoría pues enseña esto? Ah, no, bueno, por la, la, la religión sionista, ¿no? El sionismo es un movimiento... Eh, eh, judío nacionalista, eh, moderno, bueno tiene su historia pero el moderno ha generado tanto dentro del judaísmo como por supuesto ha reenseñado al cristianismo que todo, todo lo que se llame árabe pues es, es enemigo eh, son asesinos, quieren destruir al mundo, quieren llenar el mundo de mezquitas quieren convertir al mundo en, en islámicos, etcétera, etcétera y por la verdad es que no es cierto, <ríe> no es cierto, ¿no? y este Pero es por la geopolítica.
3: ¿no? Antonio, pero entonces, yo sé que me voy a pegar un brinco en la historia de lo que estamos hablando hoy, pero solamente es para, para dejarlo ahí sobre la mesa, usted verá si quiere abordarlo ahorita o más adelante, pero eh, de todas maneras cuando hablábamos acerca de, 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 de Ismael y entonces recordamos a, a, a Isaac y que la promesa y entonces... Eh, para muchos cristianos hasta el día de hoy el problema que existe en la franja de Gaza o en esa zona de Medio Oriente tiene que ver con la promesa que el Señor dio a Abraham, por ser, eh, Abraham con su hijo en este caso el de la promesa que era Isaac y no Ismael y entonces nos pegamos de ahí para aceptar a unos y rechazar a otros ¿esa postura entonces está mal?
0: totalmente errónea, totalmente mal Fuera de contexto, tergiversada, manipulada Bueno, miren, este es un tema bien, bien, bien amplio Es muy delicado Pero por otro lado es muy fácil de, 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 de resolverlo ¿no? Si quieren nos metemos de una vez a este tema Porque sí, miren, eh, rápidamente si quieren les, les voy a hablar un poco más de historia Y nos metemos a este tema porque es importante De hecho hablar de Ismael, ¿verdad? Este, en la Biblia no encontramos más que esto de ahí en más este no hay nada, o sea realmente no hay nada, son pueblos muy aparte son pueblos muy devotos es que
3: es que, es que Antonio mire, mientras usted habla y, y retomando lo, el texto que, que estaba leyendo ahorita de Génesis 21 es muy emocionante cuando, cuando el Señor o el ángel de Dios llama a Agar y, y, y le dice ¿Qué te pasa Agar no tengas miedo que Dios ha oído la voz de, del niño ahí donde está Levanta al niño, susténlo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Cómo pasamos por alto semejante promesa? ¿Cómo rayos no la vemos? Más
5: que promesa, el hecho, Alba, de, de, de que el niño estaba clamando al Eterno. O sea, otro sí. va y reniega o hace quién sabe qué, pero él estaba clamando claro, al Eterno.
3: Claro, claro, claro. O sea, claro. es una actitud de Dios mío, por favor, no me olvides. Yo no puedo ser el, el que tú querías para Abraham, pero pero existo, y la misericordia de Dios estaba también con Ismael, y la hemos ignorado todo el tiempo.
0: Oh, sí, oh nosotros que nos sentimos muy bendecidos con lo que sabemos, pero yo no tenía esa fe a esa edad de, de Ismael, Ismael mm. estaba ahí clamando, estaba suplicando. Mm. Uh -huh. Entonces, es muy interesante analizar eh, pues, la escritura así y ver la historia. Bueno, la historia, por otro lado, eh, Qué nos muestra la historia la, la realidad es de que históricamente eh, si ustedes buscan verdad eh, hay unas muy pocas intervenciones de ismaelitas de hecho hay más intervenciones de otros descendientes de abraham verdad que de los mismos ismaelitas por ejemplo los madianitas los madianitas eh, nacen por cierto como yo dije hace rato Verdad de, este, de, de otros hijos de Abraham, recuerden que Abraham en el capítulo 25 cuando muere eh, Sara, eh, aparte de haber tenido a Ismael que sí, aunque es el primogénito también, ya hemos visto en la Biblia que no significa que siempre el primogénito necesariamente es el de la herencia espiritual, ya, ya sabemos eso, por otro lado, cuando se casa con Ketura, pues tiene otros seis hijos, sin contar a las mujeres, aquí no se mencionan, pero yo no creo que haya tenido puros hijos, hijo tras hijo, varón tras varón, ¿no? Además, dice que tuvo concubinas, y quién sabe, digo, porque una cosa que sí eh, le hace un eh, bien el eterno a Abraham, es eso, hacerlo padre de multitudes, y eso es muy importante, no solamente multitudes por parte de Israel, porque de hecho... Si ustedes van a la escritura, detalle, a Israel se le dice que va a ser una gran nación y un conjunto de naciones, pero también cuando viene el pacto en el Monte Sinai dice que le dice que si al, al pueblo de Israel le dice que si permanece van a ser como la arena del mar y como las estrellas de los cielos, pero también dice, pero si pecan dice vendrán a ser dice disminuidos en vez de haber sido como la arena del mar y las estrellas de los cielos vendrán a ser, dice, un, un residuo, ¿verdad? Eh, van a ser, no van a hacerlo y, y eso está muy claro en la historia. De hecho, no era necesario que el pueblo de Israel viniera a ser una multitud y que viniera a llenar la tierra, no era necesario. Lo que era necesario para ellos era ser luz a las naciones, y no lo hicieron tampoco. Pero finalmente, el remanente que, que el Creador guardó, pues era para que finalmente viniera el Mesías, ¿no? Pero después de eso, o sea, eh, si hay un pueblo ben, más bendecido que cualquier otro, son, son los árabes, digo, en su momento, hasta el Eterno mismo este, envió a su mensajero, ¿no? Entonces, eh, sí, hay cosas que se tienen que recapitular eh, sobre la historia de ellos, ¿no? La historia de ellos, básicamente... Eh, se ve hasta la época de Salomón bueno, en la época de Salomón por ejemplo se, se habla del reino de Sheba el reino de Sheba o de Saba o los sabateos o como les quieran llamar que va, abarcaba desde eh, Etiopía, zona africana, pero cruzando el mar y toda la zona sur de Arabia, o sea era un reino grande y estos eran, eran ismaelitas básicamente ¿no? de hecho los mismos etíopes reconocen a Sheba, a la reina de Saba como una descendiente de Arabia, entonces ellos estaban metidos ahí y eran muy prósperos. no sabemos cómo era su fe, no significa que tenían que estar con Israel o demás, simplemente no se sabe, solamente se sabe que el Eterno los iba a bendecir, que iba a ser doce eh, príncipes, por cierto, eh, antes que viniera Jacob y sus doce hijos, ya, ya estaba Ismael con sus doce hijos, que, era, que fueron 12 príncipes árabes, entonces, entonces, este, fue, fue, un, eran, fue un... Eran
3: bien majito querido, ya estaban bendecidos. Plan,
0: sí, fue un plan aparte, claro, fue un plan aparte, fue un plan emergente, yo qué sé, el eterno sabe. Obviamente esto lo va a resolver más adelante, Pablo, vamos a ver al final qué es lo que quiere decir con todo esto, ¿no? Porque independientemente también se va a tomar una analogía de ahí. Bueno, déjenme decirles que eh, si el pueblo de israel tuvo problemas con naciones eh, que tanto el judaísmo por su historicidad como el cristianismo que ha sido siempre miren aquí hay algo que yo, yo siempre digo voy a, voy a decirlo aquí espero no ofender a nadie pero eh, el cristianismo por ejemplo protestante ya de las últimas décadas es el teléfono más descompuesto que ha habido ¿Por qué? Porque antes, antes incluso de Lutero, o sea, ya la historia ya estaba bien tergiversada, desde Constantino hasta la Reforma, ¿no? Antes de eso, ya el judaísmo ya había manoseado, ¿verdad? Porque dicen al final, la historia la cuenta cada uno según le parece, ¿no? Ya el judaísmo ya había metido mano desde la época, un siglo antes del Mesías hasta la época medieval. Antes de eso estaba el judaísmo bíblico, que ya vimos, por ejemplo, desde la apostasía de los, de, 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 con, con la, en la época de los ajá, y estoy hablando de, un, de dos siglos antes del Mesías, hasta los fariseos, también ya había habido ahí distorsiones, ¿no? y si uno se va moviendo, o se va encontrando muchas, muchas pistas y va encontrando las piezas del rompecabezas, hasta la época los árabes eh, habían sido un pueblo fuerte, había sido un pueblo este eh, que había tenido presencia, pero todo tanto cambia en Israel como cambia en Edom, en Moab, en todos los pueblos cananeos, en Egipto, en Siria, en, en, en todos esos pueblos, igual los árabes tienen que eh, cambiar tanto su geopolítica o por decirlo su estancia, por eso, se, por eso fueron siempre pueblos nómadas, porque eh, eh, les funcionaba más vivir como nómadas que establecerse en un lugar ¿cuál fue su última aparición? los historiadores dicen que fue alrededor del año 700 con la invasión de los asirios, los asirios se llevaron conquistaron muchos pueblos, de hecho fue el imperio previo a, a, a Babilonia de Nabucodonosor eh, y Nabónido y, y Belsasar su hijo y este... Y hasta ahí hay registros. ¿Qué sabemos después? No sabemos. Solamente sabemos que se quedaron en el desierto, se convirtieron en lo que hoy día son los pueblos beduinos que andan por aquí y por allá. Y no necesariamente son islámicos. El eh. asunto de los islámicos es ya, eso ya siete siglos después del Mesías. Pero, pero ahí vamos a entrar en otro tema. Ahorita quiero irme hasta la época del Mesías. No había básicamente nada más que se dijera de ellos lo único que podríamos tener como, como noticias para ellos es el famoso etíope que era un descendiente seguramente de salomón dicen algunos verdad que estaba eh, era siervo era un eunuco de, de, de ese reino de áfrica en su momento eh, viajó a Jerusalén a la festividad después regresa, viene meditando con Isaías y ya sabemos la historia, en, en, en Hechos, él seguramente lleva el mensaje a aquella zona del sur y muy posiblemente el mensaje fue por ese etíope llevado a, muchas, a muchos descendientes, posiblemente is, Ismaelitas, no se sabe más de ellos porque la mayoría de la historia se concentra ¿verdad? en Jerusalén por supuesto, sus alrededores y la diáspora que lo que es hoy día todo Turquía las famosas eh, congregaciones o, o, o israelitas que estaban en la diáspora y no se sabe mucho más del sur, lo único que podíamos decir, bueno los que creyeron pues como en cualquier otra nación creyeron, se convirtieron y, y, y dejaron su, su legado ¿no? pero de ahí no se ve más, no se ve más ¿Qué es lo que ocurre? Obviamente, tanto la profecía como la historia se concentra eh, ya a partir del Mesías. venido. Ahora, aquí hay otra cosa importante. Ciertamente, después del Mesías, vienen viene lo que el Mesías dijo Cizaña. Y Cizaña, por supuesto que no nada más es eh, los padres de la iglesia con, tergiber, con, con, con doctrinas que empezaron a introducir que finalmente Constantino redujo a eh, cristianismo sino que también había otros movimientos de cizaña los primeros los primeros cizañudos podríamos decirlo pues fue el judaísmo eh, del primer siglo que a unos aunque habían creído eran los famosos judaizantes no el asunto de el corte y eh, meterse en lo que se conoce como la Torah p eh, 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 la, la, la ley oral ¿no? porque una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que añadieron ellos que se enseñaba oralmente y que para ellos todo aquel que se acercaba de las naciones tenía que obedecerlo ¿Ya? bueno eh, voy a tratar de ser eh, claro con esta, estas partes de la historia y estos movimientos pero lo que voy es esto pensemos en el primer siglo vino el Mesías lo que iba a decir es vino el Mesías en efecto no solamente israel iba a ser el beneficiado en hechos 15 dice que se estaba cumpliendo la promesa que estaba dicha desde abraham que iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra dice que el eterno estaba tomando familias de las naciones y aunque aquí no habla de específicamente de naciones obviamente porque está incluyendo a todas las naciones entendemos que a partir del de año 50 basado en Hechos 15, la puerta de redención se abre para todo aquel grupo étnico, pueblo, tribu, lo que sea, que busque al creador pudiera encontrar, verdad, este, el medio de salvación a través de los israelitas que creyeron, ok, que creyeron, esta línea definitivamente con los emisarios, con los demás discípulos Y con todo lo que tenemos que saber de la buena nueva Y de los mandamientos Tiene que permanecer hasta nuestros días O sea, nosotros tenemos que ser como los primeros discípulos Creer como se creía desde un principio Bueno, ¿qué pasó cuando el Mesías dice que iban a venir los borrapas? Bueno, tanto el Mesías como Pablo y Pedro mismo Y los discípulos de Santiago Que gente, este, uh, a perturbar la fe, engañadores, todo esto, que iba a ser una realidad, sí, que después de haber venido el Mesías y haber traído la buena semilla, sí, las naciones iban a estar probadas con cualquier cantidad de engaños, por supuesto, en el sentido, en el sentido de que ya el creyente no iba a ser engañado, pero las naciones, por supuesto, que eh, eh, siguen con con la religión y con todo lo demás, ¿no? ¿Qué es lo que voy a decir regularmente? Cuando yo he compartido ahora con ustedes, pues siempre nos enfocamos al pasado del cristianismo actual, pues eh, fundado por Constantino, ¿verdad? Pero también hubo otros movimientos que se empezaron a dar y movimientos que se fueron hacia Grecia, movimientos que se fueron hacia Asia, movimientos que se fueron hacia Egipto y y uno de esos movimientos religiosos apóstatas, por supuesto, cizaña, pues ya vino a ser lo que se conoce, pues finalmente, como la fe eh, musulmana, ¿no? O, 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 o el Islam, ¿no? Que eso tiene que ver tanto de muslim, de, de sumisión, y, y, pero esto ya es otra tergiversación. Entiéndase bien: una cosa es los ismaelitas, los árabes, aquellos pueblos. Y otra cosa es, este individuo que nació en el mes del Ramadán, como se le conoce, el día 27, y por eso, eh, y bueno, y él dice, ¿verdad?, que tuvo una visión y mm. que el, el ángel Gabriel bajó y le dijo todo esto, una cosa y la otra, y obviamente eh, aquí hay una distorsión, aquí hay, hay que saber muy seguros y muy severos también, eh, ¿Cuándo es verdad y cuándo es mentira? ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, Constantino dice que se vio una cruz y dijo este, con este signo vas a vencer y de ahí se impone la famosa cruz ¿no? Bueno, también pasó en este caso con, con, con este Mohammed eh, o Mahoma lo que, lo que se cuenta en el Islam es de que Mahoma dicen ellos es el profeta esperado de Allah, ahora Alá, en términos árabes, es igual que él. Él, el, en hebreo, es el, el, la raíz de Elohim, ¿ya? o Eloha, Todopoderoso. En hebreo es Alá. Es no es otro dios, o no una cosa así rara. Simplemente ellos, originalmente, el, el, le decían Alá. ¿sí? La cosa es cuando toma lugar en el Islam. Alá, obviamente, ya pasa al Islam a ser un dios como lo pinta la religión islámica y aquí es donde comienza el origen de los problemas religiosos ¿por qué? porque tenemos que estar muy entendidos que una vez que viene el mesías y viene la buena nueva y todas las naciones deberían de creer el mensaje del mesías y reconocerlo como el mesías pues es como pablo no cuando dice eh, si viene alguien de nosotros o incluso un ángel y les predica otra buena nueva, pues obviamente no la acepten, ¿no? ah, incluso aunque seamos nosotros. ¿Qué pasó con este hombre verdad, que nace en la Meca y que, y que dice que se le apareció Gabriel? Pues obviamente le da otro mensaje. ¿no? Entonces ahí no le habla de Mesías, ahí de hecho sí reconocen a Yeshua, nada más que en, 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 en árabe le llaman Isa pero eh, es una figura muy diferente obviamente, ¿no? o sea lo reconocen pero dicen ah ese es un profeta nada más y es un profeta para Israel y Mahoma es el profeta para Ismael o ¿no? para todos los árabes y para, para el Islam aquí es donde obviamente ya vemos un problema ok, no tiene nada que ver aquella época de los descendientes de Ismael con la nueva faceta de todas las naciones en donde, por cierto, la historia dice que eh, Mohamed tiene un interés profundo al escuchar del mensaje, fíjense, de la Buena Nueva, sobre la idolatría. Porque para aquella época ya estamos hablando del siglo VIII de nuestra edad, eh, no, siglo VII, él comienza en el 600 y algo. Este, eh, escucha del celo al creador, escucha del mensaje de, de porque este era el mensaje inicial para todas las naciones si ustedes recuerdan en Hechos 15 eh, dice que, que en cada ciudad había a alguien que enseñara a Moisés cada día de Shabbat y se les piden cuatro cosas de entrada, una de ellas era no tener nada que ver con los ídolos y ya para esas épocas por supuesto como muchos otros pueblos verdad que en esa región verdad eh, arábiga eh, pues ya se había introducido mucha idolatría mucha idolatría y lo que dice la historia es de que este hombre mohamed o mahoma tiene un celo por su pueblo y, y entonces este lo que quiere él es revertir la idolatría no y entonces empieza a hablar de el, el, la famosa visión que tiene y, y la aparición de Gabriel y las instrucciones y todo lo que le da, entonces que le da el Corán y obviamente aunque hay cosas verdad del patriarca y todo lo demás, aquí ya viene un cambio aquí ya viene un cambio como cuál por ejemplo que no fue Isaac, sino fue Ismael el que iba a ser sacrificado que este, él es el principal que el Mesías pasaría a ser un profeta más que él se levantaba como profeta y, y ya viene todo lo que se cuenta en el Corán. Aquí es muy importante hacer énfasis. ¿Por qué? Porque por un lado se estaba dando esto y por otro lado, desde el primer siglo había pasado la destrucción del, del templo de Jerusalén. Había sido casi la aniquilación de los levitas en el año 70. Había sido el concilio de Yavne. Los judíos en el año 200 ya habían decidido hacer, eh, escribir la tradición oral. En el año 400 ya se habían trasladado a Sura y Pumbedita, eso es muy importante. Muchos judíos ya se habían trasladado de regreso a Babilonia, lo que fue antes en la época de Babilonia. Sura y Pumbedita fueron dos ciudades babilónicas en donde estuvieron los judíos. antes del exilio, eh, perdón, Después del exilio, es decir, año 500 más o menos antes del Mesías, y que volvieron a regresar en el año 400 más o menos. A partir del 400 al 600 el judaísmo se, se formó ahí, este, en Sura Impumbedita y ahí fue la organización del sidur, la organización de la mishnah, de la gemara, de toda la tradición judía, ¿sí? Algunos judíos se quedaron en, en lo, que es, eh, lo que fue Judea, para esa época ya Adriano II, en el ciento veintitantos, había terminado de destruir Jerusalén, ¿verdad? Después del año 70 hubo, hubo otra destrucción eh, en general de la ciudad, le había llamado ya a Elia Capitolina y, y a toda la región de Judea le llamó la famosa Filistine, ¿verdad? Palestina, que hasta recientes fechas, pues así se la reconocía. Qué es lo que estoy diciendo que estaban, estaban habiendo transformaciones religiosas geopolíticas Ajá. Para, para el siglo primero y segundo obviamente Roma ya había puesto ya se había puesto vasallos judíos vasallos este, eh, en este caso pues eh, griegos también en la zona griega en, en Asia Menor en todos lados había puesto gobernadores había puesto este, eh, legiones por todos lados seguían conquistando eh, el mensaje de la buena nueva seguía eh, llevándose por medio de emisarios pero esto era acuérdense lo que hemos hablado era entre de persona a persona de boca en boca de casa en casa pero por otro lado, siglo III, siglo IV, Roma continuaba, continuaba sus emperadores, había persecuciones, introducían herejías, venían nuevos líderes, lo que hablamos en un momento, y eso estaba ocurriendo, estaba ocurriendo, el imperio romano también empieza la decadencia, ¿verdad? Este, eh, viene Constantino, eh, famoso Constantino el Grande, y implementa una nueva política La nueva política era reunificar verdad A través de los obispos eh, y, as, y, y, y aparentar que se estaba convirtiendo El, el imperio en, en, en cristiano verdad Finalmente ahí comienza el cristianismo Y estoy hablando del siglo IV Ajá. Entonces se establecen eh, Tienen el control de lo que hoy día es, es eh, Europa la parte del de cercano oriente la parte de judea todo hasta egipto ¿sí? y el norte de áfrica y empieza la decadencia y luego lo que ocurre es de que los pueblos árabes fíjense empiezan a hacer resistencia ¿ajá? y empiezan a acercarse a la zona de el, el cercano oriente desde lo que hoy día es eh, pues básicamente eh, israel y todo hasta hasta mesopotamia no y hay varias familias verdad que están haciendo eso aquí es donde viene el, la figura de eh, de mahoma mahoma trae obviamente su propia enseñanza trae el asunto de el muslim verdad de la de la sumisión a Allah y de eh, fíjense y aquí viene el tema de ellos de eh, acabar con la idolatría y convertir a todos los que se encuentren al islam por cierto hubo judíos que se, que se convirtieron eh, en su momento para no morir pues tuvieron que, 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 que acceder y otros pueblos ¿no? entonces ¿qué es lo que ocurre que llegan ellos finalmente en el siglo VII y eh, aquello que fue a Jerusalén que ya estaba en ruinas y despedazado y todo eh, y, y que pues Constantino había ordenado a que todo quedara en, en desuso y, y, y todo tirado, vienen ellos y hacen limpieza y recuperan la tierra y etcétera, y aquí es donde viene el famoso este, califato Omar, que eh, pone lo que se conoce como el, el, la, la, la famosa, esta, este, ¿cómo le llaman ellos?, um, bueno uno es la, el domo el domo de Omar, el domo de la roca y, 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 el es que es el doradito
3: ¿no? que se puede ver
0: Ajá, exactamente el que está dorado ajá. Uh -huh. ese es el, el famoso domo de la roca porque ahí está la roca, dicen ellos en donde no solamente Abraham dicen ellos iba a sacrificar a Ismael sino que además dicen ellos que de un viaje de, eh, de la Meca en un caballo básicamente eh, milagroso, llegó ahí eh, Mahoma y de ahí ascendió al cielo, dicen ellos. ¿Ah? Esa es la historia de ellos, obviamente es la revelación de él. ¿no? Y después también pone una mezquita ahí a un lado, ¿verdad? que se llama también la mezquita de Omar. ¿Ah? A partir de ahí, ellos se establecen ahí. ¿Ah? Y viene la dinastía, y aquí viene algo muy importante, porque viene la dinastía de, de Mahoma aparece el tío y aparecen los descendientes de él por medio del yerno y viene el imperio bueno hay ahí es básicamente...
3: donde viene la división eh, Antonio de los Unis y los Chitas con esa división sí. de, del tío y, de, y del papá
0: básicamente aquí ajá, aquí aparece no el yerno y el tío sí y, y se empieza a gestionar algo que después se conocen, ¿verdad? Como los sultanes, que son gobernadores, los califatos, que son líderes religiosos, políticos. Y en esa época, estamos hablando del siglo VII al, al VIII, eh, hay intervención de ellos, básicamente ellos se establecen ahí. Después ya vienen más adelante, vienen, vienen este, bueno, hay cualquier cantidad de movimientos históricos geopolíticos, ¿no? Porque, porque después hay otro, por ejemplo, ya más al siglo XV aparecen, por ejemplo, este, los otomanos, ¿verdad? que también son de linaje árabe o son básicamente islámicos también, y, y hay una lucha, por ejemplo, en la región de Constantinopla, por ejemplo, también los otomanos conquistan en esa época, todo eso, entonces hay muchos movimientos, pero lo que quiero dedicarme a, a esta parte de, de, de cómo surgió el problema que hoy día tiene descontextualizado básicamente a Ismael. <ríe> Ajá. Entonces, bueno, vienen básicamente dos imperios, aunque no son imperios hegemónicos. Una cosa importante aquí es de que el imperio era Roma, cae, hay una serie de, ¿cómo se puede decir?, de países, estados que se fragmentan, eso aparece en el libro de Daniel, ustedes recuerdan tanto la estatua, que los pies son en parte de hierro y en parte de barro, como en la, la última bestia que son 10 cuernos, bueno aquí vienen estos, estos que se reparten toda la zona de Europa, Europa del Este, Europa del Oeste, el Oriente Cercano, que, que se divide entre los pueblos vándalos, los visigodos, los este, lombardos, los itálicos, los germanos, hay una serie de pueblos que se empiezan a desfragmentar, A eso es lo que dice el libro de Daniel cuando son parte barro y parte hierro y al final termina destruyéndose eh, y lo más interesante aquí es de que llegan justamente estos pueblos árabes, pero ya religiosos, no escucharon el mensaje que deberían escuchar del Mesías, tomaron la parte de Ismael, se hicieron fervorosos al asunto de Ismael, de Agar, o sea, estos ya lo convirtieron en doctrina y lo convirtieron en vamos a recuperar, decían ellos, la parte que le pertenece histórica a Ismael y aquí es donde por primera vez comienzan ellos a tomar presencia. Bueno, primero viene el califato Abbasí y el califato Omeya, ¿eh? los umayyá y el Abbasí. Estos se establecen ahí en la región del cercano oriente, de hecho tienen un pleito, ellos dos, Ajá. y uno expulsa al otro, lo que hacen es se queda ahí eh, los Abbasí y el, los, los Omeya o, el, o el, el imperio Omeya, se le conoce, son pues, pueblos árabes, Empiezan a viajar hacia el sur, fíjense qué interesante, y eh, viajan por todo el norte de África, de hecho ahí se le añaden un, unos pueblos eh, que se llaman bereberes de África, han escuchado de los famosos moros, no hay moros en la costa, eh, regularmente sí, sí, sí. Los, asocian, ajá, los asocian a los árabes, ¿verdad? pero no, no eran árabes originalmente, pues eran, eran este, pueblos bereberes del norte de África, que también se convierten. Y lo más curioso, fíjense, es de que dicen los historiadores, incluso judíos, que muchos judíos van con ellos viajando ¿sí? y hay conversiones de un lado a otro. Pero lo más, lo más, lo más impresionante es de que ellos no se pelean. Van ismaelitas, podríamos decirles, religiosos y van judíos religiosos. Pero estoy hablando de judíos eh, del, del, de la descendencia de los fariseos, no creyentes en Yeshua, sino religiosos también. Y se acompañan y cruzan Gibraltar y entran ¿verdad? a la península ibérica y se establecen ahí, ¿eh? curiosamente, porque hay una serie, obviamente aquí hay toda una historia que está ocurriendo porque... Eh, eh, estos árabes primero se establecen por ejemplo después de los reinos después de que Asiria los invade se establecen en Petra luego en Palmira luego en la Meca luego en Damasco luego en el Cairo y finalmente terminan en lo que se conoce como al andaluz en árabe o en español eh, Andalucía en España y ellos llenan la península verdad de, de, de su presencia ellos y judíos ¿eh? y ellos están ahí desde el siglo 7 fíjense hasta el siglo 15 y ahí permanecen, ahí perma por otro lado en lo que es lo que fue el imperio romano de oriente pues hay luchas también árabes con, con constantino y después viene la época medieval verdad, la verdad es de que la verdad es de que muchos de estos pueblos árabes eran este, muy condescendientes y, y, y admitían incluso otras religiones, no, no todos eran radicales. Por cierto, hay una, época, hay una época en donde viene el famoso reino del Kusari, ya llegará a su momento, lo voy a mencionar porque es importante. El reino del Kusari, que se estableció más o menos en Turquía en el siglo VIII, es un, es un pueblo, fíjense, ¿eh? este esa región se le llama la región de Ashkenaz ¿ajá? en donde estos Ashkenazim descendientes de los Ashkenazim originales de, de, de Noé, de, de, de Jafet se convierten en masa y esto lo dice el judaísmo verdad esto lo, lo predica el judaísmo se convierten en masa y se hacen eh, judíos religiosos ¿ajá? Y estos son los que finalmente se empiezan a extender en Europa. Son los que regularmente, la, la, a veces la gente no sabe, ¿verdad? Pero cuando ven ustedes, cuando ven esos judíos, ¿verdad? Este. Pues, pues de color muy claro, ¿verdad? Con, con pelo, este. Pues a veces hasta pelirrojos. O güeros. Pues o altos. Eh, de ojos claros. Estos realmente no son semitas. ¿eh? Estos son Ashkenazim y es de lo que se llenó Europa y estos son los que después tuvieron el pleito y crearon el asunto del pleito con, con los árabes. ¿Eh? Bueno, ahorita voy a retomar eso, pero lo importante es de que judíos y árabes se establecieron en la península en el siglo VIII viene también esta conversión de estos Ashkenazim al judaísmo, se empiezan a, a esparcir ¿verdad? Por, por el centro de Europa y, y todo el este de Europa y lo más curioso es de que se vuelven muy celosos del judaísmo obviamente no creen en Yeshua, son, son muy religiosos y viene el judaísmo Ashkenazim Ajá. y esto va a repercutir para los últimos siglos mientras en el siglo bueno pasa la época medieval por un lado viene el gran sisma ustedes saben también del gran sisma porque lo, lo hemos hablado se, se divide el imperio de oriente, el imperio de occidente aparece la caída finalmente de lo que fue el cristianismo constantinopolitano y emerge el cristianismo vaticano ahora desde, desde el vaticano en, en Italia se gesta todo lo que es la religión cristiana la religión musulmana está creciendo, la religión judía está rezagada y otras religiones, pues por otro lado, pues están creciendo. Obviamente, digo, estamos hablando, ahorita estamos hablando solamente de la zona, lo que hoy, hoy día es eh, el Mediterráneo y todos sus alrededores, ¿no? Porque por supuesto, por su parte, pues estaban creciendo, pues, religiones budistas, religiones, este, eh, ¿cómo se llama?, y, y hindúes o el hinduismo y otras religiones, ¿no? Pero importante es que la historia y la profecía se centra en esa región. Bueno, ¿qué ocurre para el siglo? Fíjense, para el siglo XV viene el famoso edicto de Fernando de Aragón e Isabel la Católica. ¿Por qué? Porque desde Roma, ¿verdad? El catolicismo estaba empujando hacia la península, pues una imposición de la corona papal y viene... Obviamente el imperio ya eh, Omeya, ya había perdido fuerza, ya se habían establecido. Eh, viene el famoso edicto de conversión de todo el reino. no Se junta el reino de León, de Castilla, lo que hoy día es toda España y Portugal. no Finalmente eh, viene la, la famosa conversión o expulsión. Aquí viene el asunto este. Dice que verdad de, de, de Hernán Cortés y de, de todos estos y que descubrimiento de América y todo lo demás, eh, pero viene la expulsión, hay muchos que se convierten, su so pena de muerte, tanto árabes como judíos y hay otros que son expulsados, muchos judíos por ejemplo regresan a Israel, ¿verdad? hacen un viaje largo y se van de regreso, otros empiezan a extender sobre la zona del Mediterráneo, empiezan a irse a las sinagogas que están en el exilio y empieza a haber eh, esta presencia, ¿no? ¿por qué? porque mientras vivieron en la península ibérica, judíos y árabes estaban muy tranquilos, Dice la, dicen los historiadores, tanto los que vivían ahí como los que se quedaron a vivir en lo que se llamó después Palestina, dice judíos y árabes hasta nos encargábamos a los hijos, verdad, cuando tenían que salir los papás, los mayores por algo, éramos, pues dicen ellos, pues siempre nos estimábamos como hermanos. <risa> Y la pregunta es, ¿y cuándo vino el problema? no? ¿Cuándo vinieron las divisiones? ¿Cuándo vinieron los pleitos? ¿Cuándo vinieron esas amenazas de muerte? no? ¿Y cuándo se convirtieron uno al otro este, peligros de, 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 de muerte? no? Bueno, resulta que finalmente entre todas estas masas ¿eh? se viene a, a gestar, porque aquí hay cosas que están pasando, no. están pasando eh, en lo que se conoció como el imperio bizantino, ¿verdad? que básicamente fue lo que quedó del imperio romano pero vestido de religioso uh -huh. y que no imperó realmente sino que estaba, tenía presencia pero tenía por otro lado eh, eh, que se le oponían los árabes por otro lado se le oponían otros pueblos y todo lo demás pero eh, empieza a haber diferencias marcadas sí que era lo que era la corona católica que era lo que eran ya los pueblos árabes. Después salieron, por supuesto, los, los, este, eh, los otomanos que tomaron presencia en la zona de Turquía y en la zona del Oriente, de, de, de lo que es de, desde el norte de África, todo el Cairo, todo el norte de África y todo el cercano Oriente. Ajá. Que por cierto. Ellos, ellos, ellos seguían ahí hasta que vienen los ingleses y aquí es donde vamos a empezar a anclar. ¿okay? Bueno, voy tratando de ir en la historia rápidamente para saber dónde comienza el problema geopolítico. Pues resulta de que después del de edicto de, de Isabel la Católica, Fernando de Aragón y la expulsión de los judíos de España, pues árabes y judíos se escapan o salen y se vienen a las Américas el famoso descubrimiento de América, que también fue una cosa sanguinaria, ¿verdad? llegó la corona española y arrasó, y el que no se hincaba ante la cruz, la giraban y sal, salía una daga y se la encajaban y vámonos, entonces hubo una imposición obviamente en los pueblos americanos, y todo lo que ya sabemos de la famosa conquista, este, en México se cuentan horrores ¿verdad? de los españoles y todo lo demás, y finalmente, pues, viene la intervención del catolicismo, pero también viene la intervención, pues, y de hecho aquí lo sabemos, Latinoamérica tiene, tiene palabras de todo tipo, ¿verdad? Latinas, griegas, pero también árabes, incluso hay, pa, hay eh, eh, apellidos y nombres árabes y judíos y hay gente que ni sabe. Es más, hay gente que ni sabe y hasta viene de linaje árabe, o de linaje berebere, bere, o de linaje... No, no sabe, pero judío. la cara la
3: tiene, Antonio.
0: <risa>
3: ¿Eh? no, ahí a tiene tiene su, 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 su perfil griego No, no ahí. lo sabe,
0: pero su nariz lo delata.
3: De, lo
0: delata. Lo delata. <risa> Yo si me pongo un turbante, a mí, a mí me van a decir, ese es árabe, ¿verdad? <risa> ah, ¿sí?
3: Tiene perfil ah, bueno. árabe, Antonio.
0: Por eso, árabe, ¿no? O sea, entre, bueno, semita, ¿no? Algunos ah, creen ah, que dicen, ah, ah, ¿dónde, es, ah, ¿dónde es, verdad? Una mezcla, <risa> una mezcla, este nativa mexicana y una mezcla árabe, ¿no? Bueno, lo cierto que me he pedido, por ejemplo, los dos vienen de Europa, ¿no? Y uno viene de Portugal, donde estuvieron justamente árabes, <ríe> en Portugal. Entonces, bueno, este acá el punto es de que empieza a ver históricamente, ahora esto también yo quisiera que lo viéramos desde Apocalipsis, pero lo que voy es al tema geopolítico. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Apocalipsis nos dice que pasado un tiempo profético iba a emerger una una bestia así le llame y, y, y propiamente dicho en términos bíblicos eh, alegóricos la be una bestia es una nación imperialista hegemónica mundial ¿no? que pues, se posiciona geopolíticamente militarmente su moneda su influencia su, su, su idioma etcétera y esto cualquier estadista lo sabe y lo dice es Inglaterra Inglaterra fue un lugar por cierto hay un tema aquí en el judaísmo ahora el judaísmo está lleno de etapas es asombroso yo he dado eh, conferencias sobre esto pero hay un tema aquí fíjense que nace justamente en el siglo XV con un rabino el siglo XV el XVI, que se llama este abuadda foseca que le surge la incógnita basado en una teología judía de la reencarnación ellos, ellos le llaman la transmigración de las almas que esos judíos que fueron expulsados verdad por el edicto de isabela católica y de fernando de aragón y que se convirtieron les llaman mar anús los conversos forzosos se se perdieron entre las naciones cristianas fíjense y Después viene un rabino y dice, ¿dónde están estas tribus perdidas? Todo lo que nos falta de Israel, dicen ellos, están metidos en el cristianismo. Y entonces los rabinos empiezan a persuadir. Ya, esto ya estoy hablando ya de que el siglo, del siglo XVI al siglo XVIII se empieza a diseminar esta, esta teología. ¿Qué empieza a pasar con los cristianos del siglo XVIII, por ejemplo? Y aquí ya entra Inglaterra. Inglaterra se convierte y por, y por cierto Inglaterra siempre fue una nación cristiana verdad de anglicana y mucho más pero cristianismo básicamente que hoy día por, por ejemplo hay una teoría verdad del príncipe de Inglaterra que dice que es del linaje de davídico imagínense que quiere el trono y que no sé qué bueno otra cosa ¿verdad? pero en aquella época siglo 18 estoy hablando mediados surgió una doctrina eh, dentro de que para eso estaba también resurgiendo como una potencia y la doctrina se basaba en que ellos eran las tribus perdidas de Israel y que esa era la tierra, incluso la tierra prometida, <ríe> donde estaban ellos, ¿no? pero obviamente después empezó a tomar forma porque dijeron bueno, somos las tribus perdidas, ahí están los judíos, nos están diciendo, pero obviamente tenemos que regresar a la tierra que se le prometió a Abraham Isaías y a Jacob". Y aquí viene una tergiversación histórica que vino a dar el problema a lo que tenemos hoy día. Miren, ustedes mencionaron hace rato algo importante. A ver, ¿por qué? En la mayoría de muchos creyentes dicen, a ver, ¿por qué hay el pleito ahí que Gaza y que los judíos y la tierra prometida y, y todo esto? Y yo digo, ¿por qué insisten, por ejemplo, en la teología de hablar de tierra prometida? ¿Por qué insisten de hablar de un reino futuro, de más templo y todo eso? Eso quedó en el pasado. O sea, lo que se le prometió a Abraham se le dio. Tierra prometida y se le dio descendencia. Y habitaron y estuvieron ahí hasta mil años casi. ¿Eh? Estuvieron, básicamente estuvieron desde la época, desde el, desde el 1200 y algo antes de, hasta el año 600, con ex, hasta el año 500 antes de, con excepción del exilio, 70 años. Regresaron y volvieron a estar ahí hasta la época del Mesías, o sea, estuvieron básicamente 1200 años en Jerusalén, en la tierra prometida y tuvieron descendencia y tuvieron todo, y tuvieron tierra y tuvieron hijos y reyes y todo, hasta vino el Mesías, y el punto aquí bíblico es de que venido el Mesías se acabó el, el pacto antiguo y la promesa antigua, aquí el problema es, ¿por qué los cristianos ingleses que para eso ya era imperio hegemónico y todo lo que empezaron a señalar ahora porque ustedes dicen ustedes nosotros conocemos básicamente que Estados Unidos pues emergen de los ingleses y los ingleses alimentaron a Estados Unidos de la política de hecho le pasaron el poder verdad de, de Inglaterra le, se le pasó el poder hegemónico a Estados Unidos por eso Estados Unidos hoy día es la, la potencia no pero fíjense el caminito del Efraimismo predicado ahí, se predicó en Europa, se fue a Estados Unidos, se fue para todo el cristianismo y todo en general el cristianismo lleva la misma eh, eh, doctrina geopolítica de que tienen que ver algo con los judíos, tienen que ver algo con la tierra, tienen que hacer algo para que ellos tomen su tierra porque se les ha enseñado desde el judaísmo que no han poseído la tierra que no se ha cumplido, y cuando ustedes van a la Biblia dicen, espérame tantito, si no solamente entraron a la tierra, sino dice incluso que en la época de David y Salomón, se les dio toda la tierra que viene en la Torah escrita, desde el río Éufrates, hasta el río Nilo, y toda la zona, verdad, eh, que comprendía desde, desde el río Jardén eh, del Jordán, hasta el mar Mediterráneo. O sea, sí se fue cumplido, se fue cumplido eso, la descendencia, el templo, todo fue cumplido, ¿me entienden? Eh, sí, y, sí, pero y, fue
3: cumplido en, en Isaac.
0: Bueno, por supuesto, en Isaac, su descendencia y...
3: Y, y ahí y, es donde algunos dicen y el Mesías. que Ismael eh, se quedó como, como con manos vacías. Ahora sí, como la, la canción de Jesús Adrián Romero, quedó con manos vacías y... y y no pudo hacer nada. Y dicen algunas personas y argumentan que de ahí. Argumentan que desde ahí es donde. Eh, bueno, usted ya nos ha estado aclarando que obviamente no es desde ahí. Pero eh, la, el comentario que ha venido pasando de voz en voz es que eh, los ismaelitas se quedaron sin son ni ton, sin tierra.
0: Mm. Bueno, es que miren, importante es que sepamos dividir las edades. ¿Sí? yo en un momento les mostraba que desde Adán hasta Abraham era una edad de Abraham hasta el Mesías era otra edad cuando vino el Mesías dice la escritura que él es el Mesías y él acerca el reino si él es el Mesías y acerca el reino entonces entramos en una etapa que aunque el mundo no la entiende ¿verdad? literalmente ni bíblicamente como la lean se conoce como el reino mesiánico ¿sí? obviamente naciones continúan pero todo lo prometido en la antigüedad se cumplió. La tierra Israel, la tierra Edom, la tierra Moab, la tierra Misraim, la tierra a todos, incluido los ismaelitas. ¿sí? De hecho los ismaelitas pues, también también tomaron o te, tenían que haber tomado, después ya vimos que no, se convirtieron en religión islámica. Pero ahí les va, o sea, el problema básicamente es la doctrina. Cuando se hacen doctrina, entonces se convierten en enemigos de todo el mundo. Por ejemplo, Constantino convence, persuade a la mayoría de los, de los obispos y los que quedan fuera, se acabó su historia. Ni entran en los cánones. ¿verdad? San Tertuliano es San Tertulianus, pero Arriano se, se quedó en hereje. Y ya no fue San Arriano. <ríe> ¿Eh? y, igual en el Islam, o sea, cada ideología y religión toma una posición y entonces todos los demás son enemigos Eso es lo que pasó con el asunto de la cizaña, de la religión, de las doctrinas, de las tergiversaciones Porque todo lo relacionado a Isaac, Jacob, las doce tribus Todo iba a hacerse y una vez que venía el Mesías se acabó Venido el reino entonces ya no hay ni judío ni gentil, ya no se trata de personas Ahora el reino de los cielos iba a ir Entre personas, entre cada individuo Que iba a recibir el reino ¿Cuál ha sido el gran problema? Las mismas naciones que empezaron A, a, a raíz de la misma Biblia, doctrinas y religiones y demás A fragmentar todo el mundo conocido Tanto que por eso me fui poco a poco Hasta llegar a Inglaterra Cuando se llega a Inglaterra Hay una diseminación de esta información, fíjense, y aquí es donde se toma la posición de algo tenemos que ver con los judíos, algo tenemos que ver con la tierra prometida, algo tenemos que ver con la piedra que está ahí, algo tenemos que ver con el monte del templo, algo... Te, miren, yo creo que vamos a concluir con lo de Pablo, ¿eh? pero esto justamente es lo que se refería Pablo. La insistencia de la tierra de un templo, de algo físico, de todo esto, Pablo dice, ese tiene, eso tiene que ver con la esclava, o sea, la insistencia de un ministro terrenal, de un rey terrenal, de una tierra, de una esperanza allá, de judíos, de linaje, todo eso tiene que ver justamente con la esclava, o sea, no ha entendido esa parte del creyente, que eso ya no existe, que para el creador su presencia está en aquel que lo recibe y se convierte en un santuario. Pero la gente que insiste en una religión, en una herencia, una tierra, un todo esto, Pablo dice, está pensando en la, en la Jerusalén de abajo. ¿sí? Por eso un día que preguntó el ingeniero, dijo, o no me acuerdo quién de ustedes, dijo, ¿y, y cómo entendemos eso de orar por Jerusalén, ¿no? por la paz de Jerusalén? Está desfasado. O sea, nada tiene que ver. Esa parte del Salmo con nuestro contexto ahora. ¿Pero por qué? Porque la doctrina insiste todavía en la Jerusalén de abajo, en la esclava, en la de la tierra, en las cosas de abajo, en todo. Eso. Por eso el cristianismo, y por cierto, aquí estamos hablando de, de, del cristianismo emancipado de, de, del Vaticano, ¿eh? Porque después viene Lutero y Lutero viene, este, bueno, hay, hay muchos cambios, pero básicamente lo que ocurre en el, en el siglo octavo con los cristianos en Inglaterra, empiezan a persuadir a muchas naciones cristianas, incluida Estados Unidos, en que tienen que ver con la Jerusalén de abajo, la tierra, eh, eh, la recuperación, etcétera, y los judíos. Cuando viene este enlace y para eso déjenme decirles que han pasado varios cambios en el judaísmo por uh -huh. varios siglos y les toca justamente en la época de, del siglo también octavo en donde viene una emancipación judía, vienen los judíos que se conocen como los judíos de la Haskalah, que se les conoce como en hebreo esta palabra significa los, los judíos iluministas, son laicos y ellos traen toda esta doctrina de que no van a porque ya habían pasado persecuciones, ya habían pasado las cruzadas, ya tenían programas por todos lados, tenían, tenían este, los famosos estos como se llaman, este guetos y, y todo se fue dando hasta la primera y segunda guerra mundial y ellos persuaden los judíos de la Haskalah a toda la cristiandad, fíjense este, este dato que les voy a dar es muy muy importante, Persuade. De hecho, en la época, en mil, eh, 1917, el primer ministro inglés, eh, Balfour, ha sido persuadido, incluso tiempo antes, eh, judíos, de hecho era judío, ya laico, ya converso al cristianismo, pero estos judíos conversos al cristianismo en todas estas naciones, especialmente Inglaterra y Estados Unidos, son persuadidos por los judíos de la Haskalah o sea los judíos iluministas, que son estos de la reforma judía, son, eh, son básicamente laicos, eh, pero persuaden la cristiandad de decir ustedes tienen que apoyarnos, nos deben mucho. Eh, el judío que nosotros les dimos, es, eh, es Jesús de Nazaret, eh, era judío y, y nos deben mucho porque ese es su Dios, así que ustedes tienen que apoyarnos, nuestra meta es, queremos regresar a nuestra tierra, o sea, aquí el punto es, no vamos a, a parar de persecuciones y, y tribulaciones y todo, hasta que estemos en nuestra tierra. Y entonces hay una conexión, y qué interesante, porque hay una conexión incluso árabe-israelí, e, e inglesa y estadounidense, y digo árabe israelí porque también hay hay árabes de hecho que uh -huh. apoyan, apoyan el sionismo porque también en el Corán se reconoce Jerusalén que finalmente iba a ser el reino, fíjense nada más, uh -huh. o sea árabes, o sea Corán, judaísmo y cristianismo están todos enfocados en Agar, la sierva, pensando en la, en la Jerusalén de abajo, en el templo, en el reino, en todo eso y aquí abajo
5: Bueno, de hecho el Papa eh, tenía programado hacer el famoso Chris Ram, ¿no?
0: Bueno, de hecho surgió mucho todo eso, ¿por qué? Porque hay, sí, hay una, a, no y no solamente de ellos, hay muchas más religiones que se le unieron a, 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 al mismo tono, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque al final entre todas las religiones creen que eso va a ser finalmente lo que va a traer paz al mundo, ¿sí? Pero bueno, a lo que iba era esto, de que cuando se junta esto, obviamente el resto del mundo árabe, que son musulmanes y que están creciendo y que, y que además no tienen ningún pleito, pero sí están, aquí es donde entran estos dos, estos dos eh, facetas, ¿verdad? los sunitas y los chiitas. Sabemos que uno son sunitas son ortodoxos, son, este, muy, son, son radicales, son muy Ajá. observantes, pero están los chiitas que son son un poco pro occidentales, son más laicos, son observantes, pero no son del todo. Entonces eh, viene esta como debilidad. De hecho, es la minoría, son como un veintitantos por ciento, ¿no? Pero los que son radicales, los que son observantes, fíjense, obviamente son los que están en el lado de, de, de también de que, de que no te asimiles, no te, mater, no te materialices, no te entregues, etc pero obviamente eh, aquí el punto, el punto, el punto final es como los árabes desde el siglo 7 han estado y han tenido presencia ahí en, en Jerusalén y obviamente porque a partir de que llegaron ellos pues está el domo de la roca, ¿verdad? la famosa eh, roca que está ahí, eh, celo, celada por ellos y, y la mezquita, ellos dicen esta no me la tocas, ¿verdad?, entonces, los judíos sionistas, como están otra vez basados en el asunto de la tierra, de Jerusalén de abajo, y que el reino, y que el hijo de David, y que no sé qué, pues obviamente lo, lo único que les queda es infiltrarse por medio de los judíos de la reforma, de la Haskala desde Inglaterra hasta Estados Unidos, y ganarse a toda la cristiandad para decir esos son los árabes eh, este, Islámicos eh, Enemigos Nos quieren acabar y nos quieren destruir Y ellos quieren acabar con todos Y se apoderaron Y tenemos que conquistar el monte del templo Y entonces toda la cristiandad se le une Y todos son enemigos Y entonces y ahí el pleito empieza a crecer ¿no? Pero básicamente ¿Por qué? Porque tiene que ver con Con la doctrina de ambos ¿De qué? Pues de la tierra De la tierra la piedra, el monte, el templo, o sea, cosas que realmente en el pasado se quedaron. ¿sí? ¿Por qué? Porque ya cuando viene eh, la Escritura, en la Carta a los Hebreos, sobre todo, dice que ya no, ya no nos acercamos a ese antiguo pacto, ¿no? en donde se refería en una tierra, en un lugar que el Eterno había señalado, en un monte que había señalado, en un templo que había permitido, en un lugar de sacrificios y todo lo demás. Dice, no, ahora nos hemos acercado a la Jerusalén de arriba, ¿verdad? A la de multitudes, a la de todos los Kedoshim del pasado A, a la de los millares y millares de ángeles ¿sí? Y esa es a través del Mesías Y eso está en todos lados en donde, en donde estemos, ahí somos parte del reino Y dice Pablo Justamente es eso, es pensar en las cosas De arriba, Yo somos, somos parte de eso Pero Los que viven Y aquí, aquí por eso usa la analogía ¿no? la, Lo que permitió el Eterno Solamente era una forma para después Traer la analogía y decir, hay una que se aferra, hay una que se quiere burlar, hay una que dice, no, no se trata de aquí abajo, se trata del templo, se trata de la tierra y, y el enemigo y vamos a destruirlo y, vamos a, y nos está haciendo bullying, o sea, básicamente es una analogía. Pero se ha convertido obviamente en, en, una, en una polarización así terrible, uh -huh. porque nosotros yo por ejemplo en mi experiencia ¿verdad? en el cristianismo, pues siempre sí, siempre, habla, siempre hablaban y, y, y veíamos con malos ojos a los árabes, a todos, ¿no? cosa que se llamaba árabe, incluso claro. los famosos atentados, ¿va? Sí. Que hoy día, verdad, está la, 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 la postura oficial, pero hay otros investigadores que dicen son montajes, sí. todo para achacarle a los árabes, todo para montarle a los árabes. Sí, cierto que dentro de, de, de la de los radicales, por ejemplo, por cierto también también está está comprobado que dentro de los movimientos musulmanes extra radicales, totalmente extremos, este, han sido financiados por Estados Unidos justamente para, para golpear ese, esa parte de la política y, y, y generar es, es, esta, es, esta guerra ¿no? eh, continua. ¿no? Entonces, obviamente, también eso se, se empieza a trasladar como que, ah esto está hablando de que va a luchar contra sus hermanos, ¿no? Porque se toman de aquel texto que leímos que dice: Ah, su, su mano contra, su, contra la de sus hermanos, ¿no? Pero no tiene nada que ver esto, porque hoy día realmente ni siquiera son todos los árabes. Hay, hay pueblos musulmanes que ni siquiera han sido árabes, ¿eh? han sido persas, han sido este, húngaros, han sido turcos, han sido de todo, y no son necesariamente árabes, ¿no? De tal manera que hasta estas instancias se viene a proyectar la famosa vía de Ismael. de Ismael. Ismael se posicionó entonces en un linaje que reclama ser reconocido él, reclama ser reconocido su sacrificio, reclama ser reconocido su profeta. Y obviamente y por supuesto algo que está bien claro, que es lo que va a finalmente detonar la guerra final, es pues nada más y nada menos que la Jerusalén de abajo, ¿no? Este, uh -huh. todo lo relacionado a la religión judía, el lugar y el monte, el templo. ¿Qué dicen,
3: Antonio, que uh -huh. el Chris Lang, ese movimiento que usted mencionaba ahorita, eh, podría ser la nueva religión mundial, de, de esa unión entre cristianos, musulmanes, judíos?
0: Bueno, para mí es una teoría eh, en el, o una hipótesis en el sentido de una religión. La verdad es de que esto existe ya desde varios siglos no como religión oficial pero sí como una ideología religiosa Ajá. Eh, en donde musulmanes o islámicos con judíos y con cristianos y otras de hecho otras religiones están unidas en la misma idea ¿eh? cuál de que los judíos regresen ¿verdad? como sea regresen por qué porque miren por ejemplo para los imanes dentro de todo el islam eh, Reconocen en el, en, en, en el Corán que el judío tiene que tomar su tierra para que venga el Mesías. El judío obviamente sabe que cuando tome su tierra va a venir el Mesías, dicen ellos. ¿no? Y lo peor del caso acá es de que muchos cristianos están creyendo que sí, mientras ayudemos a los judíos que vayan a su tierra, entonces va a venir Cristo, dicen. Entonces este, los tres están metidos en el mismo problema. Ajá, y, y lo único que no se dan cuenta es de que están otra vez... En el mismo pleito religioso ideológico de la tierra, de la de la descendencia, de todo esto y, y se ha polarizado, ¿no? este, el mundo, ¿no?
3: Antonio, eh, Ajá. Ajá. no sé si no sé si como cristianos o como creyentes o como ahora conocedores o poco a poco ir entendiendo cada día o cada martes más estos temas de la Torah ¿Cuál sería la postura que debemos tener con respecto a, a las personas que tienen esta, estos orígenes? Lo pregunto porque um, eh, en algún tiempo, por cuenta del cristianismo y de las enseñanzas que nos han estado acompañando por décadas, siempre la comunidad árabe la hemos tenido en rechazo por esa misma teoría que tenemos de Abraham, de Isaac y de Ismael y entonces hemos visto de lejos a los árabes y de cerca a la gente de la comunidad de Israel, y entonces hay una asociación que es el pueblo de Dios y los árabes no, y bueno. ¿Cuál sería la postura la postura hoy? Entendiendo ya lo que usted nos ha dicho, debemos orar por ellos, eh, la misericordia de, 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 del Eterno también está con ellos, eh, o, o sea, hay un plan de salvación incluso para ellos,
2: Oh,
0: por supuesto. De hecho, eh, por ejemplo, el tema de orar por Jerusalén es un salmo que tiene su contexto. Eh, cuando viene el Mesías, no nos dice, por ejemplo, oren por Jerusalén, ¿no? Este Dice orad unos por otros y, y unos por otros ya está abriendo todas las puertas a todo el que es prójimo, ¿no? Imagínense en un vuelo internacional o en un aeropuerto internacional o en una ciudad que son hoyas internacionales, te vas a encontrar con todos los linajes. Y ni modo que digas, Ay, yo no voy a orar por ese porque parece árabe o por el otro porque parece cananeo. O por... No, dice, orar unos por otros. Miren, la realidad es de que en la enseñanza del Mesías, eh, la salvación, por eso dice que él envió a su hijo porque ama a todo el mundo. Para que finalmente el que crea en el hijo, entonces. Eh, tenga salvación, ¿verdad? no se pierda más tenga vida eterna, imagínense si se tratara por ejemplo de los que son judíos a lo mejor que digan ellos eh, que crean que son de linaje imagínense cómo nos vieran a nosotros por ejemplo, mexicanos, no, aztecas dirían no, estos, ¿Estos no van a ser salvos vámonos por allá estos, ¿eh? pero eso no enseñó el Mesías, el Mesías les enseñó en el primer siglo a ellos a los, a los judíos que creyeron que oraran por todos los que iban a creer más adelante y entre ellos imagínense todos estos desde Estoy, estoy hablando desde tribus este, europeas de todo tipo, africanas, asiáticas, hasta americanas, ¿no? Que nosotros no podemos presumir, por ejemplo, un linaje aquí en México, por ejemplo, hay cualquier cantidad de mezcla, ¿no? Entonces, eh, la respuesta yo creo es muy sencilla. En la atmósfera del Mesías, venido el Mesías, acercado el reino, la salvación está al alcance de todos, de todos, hasta el que vaya afuera caminando, que lleva fumando marihuana o va alcoholizándose, lo que sea, la cosa es de que lo reconozca y deje su manera de vivir y deje todo, o sea, su religión, todo, su, todo lo con lo que ha crecido y venga la obediencia y venga al Mesías para, ahora aquí hay algo muy importante cuando uno viene, cuando uno hace Teshuvah, decimos en hebreo, volver al Creador ¿verdad? No solamente dejar eh, lo que le llaman pecado Sino una vida cambiada A seguir al Mesías, fíjense eh, Nosotros, dice la escritura Que entramos en un nuevo pacto Que tiene mejores promesas ¿Cuáles son esas mejores promesas? La vida eterna en los cielos Eso dice en la escritura Yeshua dijo que cuando Él regrese y se iba a preparar lugar en la casa del padre para que almas recibamos un nuevo cuerpo para estar allá cuál ha sido el gran problema el gran problema ha sido que inyectándose religiones y teología incluso en la misma cristiandad, cristiandad se piensa justamente en esto ¿no? en el judío en la tierra el árabe es enemigo el, el, el romano, por ejemplo, o italiano, aunque no sea católico, ya es, es, es pagano, o todo eso, o es idólatra. La verdad es de que estamos regados en todo el mundo y, y todas las almas tenemos oportunidad. Esa es la realidad. Y tenemos que orar unos por otros, quiere decir, por todas las naciones. Imagínense qué egoísmo, nada más orar por un pueblo, ¿no? Por ejemplo, por judíos que de entrada también aquí hay otro, hay un problema muy grande en las definiciones, ¿no? porque una cosa es, es este, hebreo, otra cosa es israelita, otra cosa es judío, eh, otra cosa es, por ejemplo, una cosa es árabe, otra cosa es, es musulmán, otra cosa es moro, o sea, aquí el problema las definiciones. ¿no? Una de las cosas que en el cristianismo, por cierto, que usted acaba de mencionar, Alba, es que han le han metido en la cabeza a todos, Muchas personas, el, los judíos, el pueblo de Dios. De entrada, el judaísmo está fragmentado, como no tienen ni idea. ¿sí? Los judíos, por ejemplo, que pudieran ser de linaje en el primer siglo, empezaron a mezclarse y los pocos que quedaron, que se fueron a Babilonia, básicamente son judíos anti Mesías, anti Yeshua, o sea, que no reconocieron al Mesías, sino que lo rechazaron y que en palabras del Mesías y proféticamente hablando, fueron la higuera que no dio fruto y quedaron bajo maldición, ¿sí? y que en los últimos tiempos solamente iban a brotar sus, sus hojas, es decir, el judaísmo que se ve actual, ¿verdad? que se levanta como liderazgo, que ha, que ha conmovido a naciones por el asunto de su tierra, de su religión, de su linaje, que, que Abraham y, y todo este cuento básicamente, ¿no? Eh, fíjense lo que voy a decir, yo lo he dicho muchas veces, no es la primera vez, a lo mejor algunos van a decir, que está diciendo este cuate? ¿no? bueno, cada quien lo va a investigar fíjense, han montado que ellos son el pueblo de Dios cuando realmente el judaísmo está muy dividido tanto, tanto genéticamente como ideológicamente, como religiosamente ¿sí? que no hay una definición hoy día de judío exacto ¿no? y aquellos que se han levantado desde Inglaterra desde el centro de Europa, hacia lo que le conocen ellos la tierra prometida, regularmente son neo, judíos neortodoxos, salidos de la Haskalah, o sea el movimiento iluminista, y que son totalmente geopolíticos, que no son observantes, y que han persuadido a los cristianos para que los apoyen, para que los financien, para que eso y para el otro, para acabar con los árabes y para instaurarse ahí, dicen ellos, y obviamente, ya habiendo trabajado mucho con la doctrina, con el asunto del dispensacionalismo, porque yo no sé quién conoce el dispensacionalismo a detalle, pero hay una sección del dispensacionalismo en donde dicen que cuando esté acabando la sexta, la sexta dispensación, dicen, va a haber un tiempo de regreso de los judíos a su tierra, dicen ellos, y va a venir lo del templo, pero luego va a salir el Mesías que esperan pero resulta que va a ser el anti -mesías, el anticristo y luego viene tribulación y luego va a haber matazón y luego no sé qué y, y finalmente viene el Mesías verdadero y acaban con sus enemigos y finalmente viene y levantan el templo verdadero instauran el reino milenial y todo lo demás y la pregunta es y eso cuándo lo dijo el Mesías y eso cuándo lo dijo los apóstoles porque todo eso es una composición dogmática de hecho del judaísmo que transfirió al cristianismo Ajá. entonces la realidad es de que se convirtió en una religión ideológica que, que te dice no ores por ellos, que te dice bendice a los judíos y no sabes que son judíos y, y que además escúcheme bien, aquellos por los que les piden orar que también no significa que no hay que orar uh -huh. yo creo que ocupan más misericordia son los que hoy día le dicen a Yeshua Yoski esa es una expresión en, en Ashkenazí el idioma es que nací es una mezcla de, de hebreo alemán y yoshki significa hijo de ramera imagínense ¿no? entonces así le llaman al mesías los que le están diciendo a todos los cristianos oren por los judíos porque al que los bendiga Dios los va a bendecir y si los maldices Dios te va a maldecir. Y además nosotros te dimos a un judío que es tu Dios y además acuérdate que las promesas Abraham y salen con toda la historicidad que tuvo su cumplimiento y la traen ahora. ¿Se dan cuenta? O sea, esta es la manipulación. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el verdadero creyente? Número uno, necesita disipularse bien para entender los tiempos, y el espacio profético de toda la Biblia. Cuando entiende el tiempo y el espacio profético y sabe el propósito del Mesías, de hecho, se acaban las naciones para, para mí. Yo ya, no, yo ya no pertenezco a este mundo, yo ya no pertenezco, yo he adquirido una nueva ciudadanía, he adquirido una promesa mayor que la, que la del pacto antiguo. Sí, yo oro por todo el mundo para que para que tenga la misma bendición que yo, que la que se le dio a Abraham, de bendecir a todas las familias de la tierra, pero de ahí en más no puedo hacer más, porque también sabemos que el enemigo fue desatado, y está engañando a mucha gente, verdad, con todo ese sistema político, religioso y, 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 de, y de mentiras, y, y pero tampoco odio a los árabes para que sean exterminados no ni tampoco en este caso por ejemplo el judío muchos judíos están haciendo eh, eh, cómo se dice arrastrados por la filosofía sionista el sionismo por ejemplo fíjense se habla de los de los árabes o de los islámicos radicales en el judaísmo el movimiento radical se llama sionismo y el sionismo es un movimiento que ...que salen de terroristas israelíes de, de, del centro de Europa... Uh -huh. ...que son los primeros que meten, fíjense, el terror en, en, en Jerusalén... ¿sí? ...antes que comenzara cualquier problema... ...fueron ellos los primeros que se introdujeron a la tierra... ...y empezaron a causar este terror eh, con asesinatos, con, con eh, actos terroristas y por eso después la respuesta árabe o sea el inicio realmente fue cuando otra vez regreso a principios de 1900 los otomanos por la influencia inglesa Finalmente ceden los territorios, les abren las puertas a los ingleses, Estados Unidos apoya a Inglaterra, a todos los sionistas y obviamente todo el dinero y todo el armamento, entran a la tierra, empiezan a conquistar, entran al monte, viene Ben Gurion, declara eh, este, la independencia y vienen los asentamientos, todo esto básicamente es un trabajo sionista. Uh -huh. utilizando los cristianos.
3: Quiero hacer una pregunta, Antonio, porque hay muchas sí. personas que pueden decir, bueno, todo lo que eh, la información que está entregando es verídica, confort confortable y, y confrontante también, <risa> Pero hay mucha gente que dice: bueno, pero cuando vamos a la historia recién de Israel bajo ataque, donde se hablan que en más de 500 misiles, por ejemplo, el 5 de mayo del año pasado fueron disparados. Eh, en agosto del año 2018 también se hablaba acerca de, de la, la cantidad de, bueno, de, de conflicto que hay en la franja de Gaza, ataques. en Israel, ataques. ataques. Y, y en medio de este conflicto bélico mmm, también se han visto noticias y se han escuchado de que hay bombas o cohetes que se Misiles. lanzan. Gracias Misiles. a decirles, yo no tengo ese lenguaje tan bélico, pero eh, se lanzan <risa> este tipo de armamento y entonces no alcanzan a detonar ni caen en el cielo israelí, sino que se detonan en el aire. Y muchas personas eh, dentro del cristianismo dicen el Señor está con Israel, Dios guarda a su pueblo y todo, eh, generan todo un contexto de milagro por el hecho de que no haya destrucción en Israel y sencillamente se detonen este tipo de, de, de armamento en el aire y entonces dicen es que el Señor guarda a Israel porque Israel es su pueblo y ahí partimos otra vez al programa de hoy eh, ¿Qué opina usted de eso?
0: Sí, yo lo he mencionado antes de hecho no, no es la primera vez de hecho en la famosa guerra que se le conoció como la guerra de Yom Kippur en el 67 fíjense dicen que el pobre israel y bueno voy a usar estas palabras ¿verdad? porque eh, es también mi estilo estaba acorralado los pueblos árabes lo iban a destruir todo egipto y resultó fíjense está está documentado que hasta ángeles bajaron para defender al ejército de Israel y que defendieron su tierra y expulsaron a los egipcios después entregaron las tierras a Egipto pero al final al final de cuentas fueron defendidos y todo lo demás y tú dices wow de hecho es una de las historias que a mí me conmovió dije oye pues aquí obviamente está obviamente está el poder de Hashem dicen el judaísmo verdad para defender a su pueblo no bueno Déjenme decirles que así como crearon máquinas para hacer nubes artificiales y hacer que lloviera en el, en el desierto y así como metieron tubería en la época de los 40 y 50, yo conocí un judío aquí en Guadalajara hace como 15 años más o menos eh, de Europa, se, su apellido es Zed, es Ashkenazim y él me dijo, fíjense, fíjense, él, él era muy observante, creyó en el sionismo, se fue a Israel, dice que le tocó, eso dice que, que, que reverdeció el desierto, que entonces eh, no es cierto, nos tocó a nosotros meter tuberías hasta el desierto, trabajar bajo el sol, largos kilómetros, o sea, el producto que está hoy día de todo esto que le llaman milagro, ha sido realmente ha sido eh, eh, el esfuerzo de mucho trabajo de mucha gente, no. Sobre todo al principio que iban a venir muchos de origen ruso. De hecho, la primera tirada era que vinieran los judíos que estaban en el famoso país comunista, ¿verdad? De la ex URSS, ¿no? Cuando se fragmenta y hay un montón de, de huidas, todo eso. Fíjense que los primeros que venían eran ellos. Y saben qué. Y ahí les va un dato, por ejemplo, ¿eh? fíjense, porque esa es una de las cosas que, que, que montaron. Israel se va a convertir como en la época de antaño, va a haber, va a haber kibbutzim, los, los kibbutz son eh, lugares de viviendas así comunitarias, que viven de la agricultura, de la ganadería y todo así muy bonito, orgánico, eh, empezó a florecer esto. ¿Y saben lo que pasó? Que de pronto de un momento a otro empezó la industrialización, Empezaron a meter tecnología, empezaron a meter tuberías, empezaron a meter todo, y empezaron la, la. Y estoy hablando de los años 70, de los 80 no se diga hoy día, ¿no? Pero lo que voy es esto: es. De hecho, muchos de ellos se decepcionaron. Ah, esta persona que les digo se decepcionó, dijo: no es cierto, ¿verdad? El sionismo está jugándonos muy mal, las, porque él es judío, ¿no? De hecho, cuando nosotros lo conocimos, él estaba en una batalla. Contra, en la sinagoga donde iba para que le reconocieran su judeidad. Y, y ellos le decían, ok, muéstranos la que tú vas de tu mamá y de tu abuela y te admitimos en la que tú vas el documento de, de matrimonio. Ajá. Y te admitimos, de, te admitimos en, en la sinagoga. Y él decía, ¿cómo es posible? Es, es, pues si, si mi gente está en Europa, yo no tengo esos documentos. Entonces, bueno, a lo que voy es esto. Muchas de las cosas que se oyen por aquí y por allá, y bueno, eso es, eso es lo que yo sé. Y de, y, de, y de buenas fuentes y de primera mano, otra vez cada quien va a hacer sus investigaciones va a averiguar, si el que se quiera quedar con lo que hay se dijo y que los ángeles bajaron o que truenan los tomahawk en el aire y no pasa nada, eh, está bien, eh, yo no sé verdad, para mí, para mí, para mí, lo que yo he visto es un montaje desde el famoso holocuento eh, de hecho, desde antes, eh, les estoy hablando desde, desde este Fonseca, desde Aboad da Fonseca, imagínense, en el Sefer Hagil que todos lo fueron trabajando para que en las futuras generaciones se les acomodara, es decir, a instancias recientes. Ahora, ahora imagínense, palestinos no existen, ¿ok? Los palestinos fueron eliminados, fueron exterminados, hoy en día no existen palestinos. Quienes viven ahí, les, se, les va a sorprender y aquí se los dejo de tarea para los que quieran investigar, está documentado y hay videos documentales de esto. La gran mayoría de las personas que vivían ahí hasta la década de los 20 y de los 30 ajá, eh, del siglo pasado, en lo que se conoce como la tierra de Israel hoy día, eh, eran judíos y árabes y convivían muy felizmente y muy tranquilamente. ¿Qué les parece? Cuando viene la entrega de los otomanos de las tierras a los ingleses y hay todos estos tratados, imagínense los sionistas que entran, ahora ahora no, no estoy hablando de que llegaron con machetes y espadas, ¿Eh? llegaron los sionistas con armamento, con bombas, con todo lo que les dio tanto los ingleses como los estadounidenses de forma obviamente estratégica para apoderarse de la tierra. Ese es, es, es un asunto geopolítico y, y, y ya. ¿okay? No tiene nada que ver con, con la enseñanza ni de Yeshua. Porque entrada por otro lado, o sea, si nos metemos en la enseñanza de Yeshua, ahora imagínense, ¿cuándo ustedes van a ver que el famoso pueblo de Dios... Tiene que entrar por la fuerza a una tierra que ya tuvo hace un milenio y medio, no, dos milenios y medio, y asesinar a toda la gente y hacer estas masacres y todo lo demás. O sea, ¿cuándo ven esto? Todo lo contrario. Yeshua fue por el perdón, fue por el amor al prójimo, fue por las promesas. O sea, el discurso es totalmente diferente. Bueno, regresamos a nuestra época. Yo he sabido ¿sí? que. Esos judíos, judíos árabes o árabes judíos que, que eran familias que siempre vivieron ahí, que tienen siglos ahí, fueron marginados, fueron, fueron excluidos y segregados. De hecho, esos son, eh, esto pareciera que no, ¿verdad? Pero, pero fueron segregados, eso es lo que se le llama la pargen, y, y fueron eh, aislados. Fíjense. Y obviamente, lo que se les permite de armamento, pues, pues es de la Primera y Segunda Guerra Mundial. <ríe> y todo defectuoso, o sea, todo esto está bien contra. ¿Ustedes creen que no se va a poder con lo que se conoce como la franja de Gaza? ¿Ustedes creen que no puede la OTAN contra esos pocos? ¿No se les hace como extraño decir, a ver... A ver, si se han metido, la OTAN se ha metido en todos lados, derribaron, ¿verdad? A Saddam Hussein, derribaron al otro, ¿cómo se llama? De África, de, de ¿no? ¿Cómo se llama el Bin la No, al otro, está el otro, ¿cómo se llama? Bueno, todos ellos, recientemente, este, este ¿cómo se llama? Este estadounidense, Trump. Mandó a asesinar a un iraní ah, sí, también, sí, sí. un líder. O uh -huh. sea, ¿ustedes creen que se si han hecho todo eso? O sea, no se les hace como extraño. Y por otro lado, ¿no? Eh, lo que pasa ahí, dentro, en, 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 en las tierras, por ejemplo, Esderot. Esderot es un lugar en donde hay muchos latinos. De hecho, ahí está mexicanos en Esderot. Es en la parte centro-sur de Israel, en donde fue ocupada por el, por el ejército sionista. Los llevaron ahí, Sderot es, es un lugar donde, ay, escuchamos bombas todo el rato, todos los tiempos salimos corriendo a los bunkers porque vienen los, la, la, las bombas de... Pero Baruch Hashem que explotan en el aire, que se van por allá, que se van por el otro lado, y tú dices, a ver, todo, todo esto, Sderot es para mí ha sido, o sea, dos décadas de cuentos. Entonces, bueno, esa es mi percepción, ¿ok? Yo estoy hablando de temas geopolíticos y de cuestiones que a mí, de primera instancia, yo las conozco que obviamente que alguien diga no que, que fue milagro y que tronó, eh. y para mí la verdad ni lo geopolítico, ni lo religioso, militar, sionista, ni el asunto también extremista cristiano, porque hay, hay, hay cristianos extremistas, hay un, hay un predicador, cómo se llama, que todo el tiempo está hablando de temas de, de, de Israel y que el pueblo de Dios y que la guerra santa y que no sé cuánto, no me acuerdo cómo se llama, eh, a ver si se me viene la media, ah, tiene mucho tiempo que, que este, lo llegué a mencionar, es estadounidense y, y de ahí se desprende muchos predicadores también eh, latinoamericanos que traen la misma idea, pero bueno lo que voy es esto, Mi, la pregunta es ¿qué yo pienso, lo que yo pienso es de que han estado obviamente trabajando esto con mucho detalle, ¿sí? las personas judío árabes porque, por ejemplo, les voy a dejar de tarea también que ustedes busquen el movimiento judío, ¿ve? judío hasídico, esos son jaredim, que se llaman neturei karta. Neturei karta son los judíos hasídicos que en Israel están denunciando todo el tiempo al Estado israelí sionista. Ahora, déjenme si les algo. Ustedes han escuchado de, de judíos. De su tierra, de que son atacados, de que quieren la tierra, etcétera, Hagan de cuenta, una, vean una mancha este, negra, judaísmo general, ¿no? ortodoxo. Y tomen el, ¿qué les gusta? El 10% y píntenla de rojo. Ese 10% se, se, se le llama judaísmo sionista y el resto de los judíos no solamente en israel como los de netura y carta sino el resto de los judíos en todas las sinagogas en su mayoría están en desacuerdo ¿eh? de lo que dicen los judíos sionistas ¿Por qué? ahora saben algo los que no saben de entrada bíblicamente esa no es la forma previa al regreso del Mesías. o sea el mesías no necesita de esto para dice, un reino futuro número uno número dos. Si se tratara de las profecías bíblicas, ¿ustedes sabían que esta no es la forma de la profecía bíblica para que venga el Mesías? ¿Ustedes sabían que no es?
3: No, y lo ¿Ah? curioso, Antonio, es que usted dice en Etura y Carta es, ellos rechazan cualquier forma de sionismo y, y no creen que Israel tenga su propio estado hasta que venga el Mesías.
0: Bueno, déjenme decirles algo, miren, en el en, a finales del siglo 19 el judaísmo eh, estaba en un conflicto eh, ideológico porque los judíos de la Haskalah, los iluministas estaban persuadiendo a algunos judíos ortodoxos para que en las sinagogas empezaran a hablar de que la redención estaba cerca por qué porque el judaísmo sionista iba a hacer regresarlos a su tierra. Ellos habían fracasado por algunas décadas. El último actor en este movimiento es Theodor Herzl. Este finalmente persuadió a judíos adinerados, bastante adinerados europeos, sobre ellos, sobre todo eh, los, los Rothschild, que son muy conocidos, los Rockefeller, los J.P. Morgan, muchos de estos, estoy hablando palabras aquí en su programa, yo no sé si puedo decir esto, ah, pero... Por supuesto, este, hemos hablado de ellos, sí señor. <ríe> ah, wey, ok, bueno, eso no... Ha, no, no ha eso es Entonces, como en
3: casa, no se preocupe, Antonio, que deje el polvero. <ríe> no vale. se preocupe, hágale. Aquí,
0: aquí nos vamos a meter en el tema, ¿cómo se puede decir? En el tema fuerte. Esta sección del judaísmo no tiene más que todas las facetas de lo que se conoce en la biblia como la sinagoga de satanás porque son los del temple son los que están por encima de todas las logias de los gobiernos de todos los organismos internacionales del fondo internacional de la oms de la onu de todo y manejan todo desde arriba entonces estas personas finalmente eh, les dieron, financiaron el movimiento sionista para hacer toda esta maquinaria, todo este movimiento y ellos tenían obviamente otros fines, son políticos, ¿no? Porque políticos, económicos, porque lo que quieren y obviamente todos lo han visto, ¿verdad? El trampolín para entrar a todo el Oriente y, y tomarse el petróleo, ¿no? Por eso la lucha contra, ahorita contra Irán, ¿no? Pero con Bagdad, Irak y todo eso ya estuvo, ¿no? Y, y, y el Golfo Pérsico y todo eso, ¿no? Pero su tirada tanto es eh, monetaria, pero también es ideológica. Entonces, miren qué interesante, porque el gran problema y, y lo más peligroso aquí es de que muchos están creyendo sin querer e incluso diciéndoles el pueblo de Dios a la sinagoga de Satanás que, que son anti-mesías totalmente, anti-Torá antiderechos humanos, anti todo, con el único pretexto y única bandera, somos el pueblo de Dios, tienen que apoyarnos porque queremos ir a nuestra tierra y de ahí en más todo es geopolítica. Por otro lado, es un gran problema, por ejemplo, a ver, ustedes que han sido cristianos de toda la vida, pregunta, porque aquí está muy claro, por ejemplo, que San Agustín de Hipona se puso en problemas cuando dijo bueno hay dos pueblos ¿verdad? uno físico y otro espiritual la pregunta es saber el creador tendrá así dos pueblos con dos diferentes leyes y condicionamientos uno físico y otro espiritual o será que en el mesías solamente hay un cuerpo les pregunto obvio, a ustedes
5: obvio hay solamente un cuerpo
0: hay solamente un, un cuerpo y no hay judío y gentil ok uh -huh. no hay linaje uh -huh. ahora pregunta si ustedes le dicen a ellos ah vamos a ayudar al pueblo de dios la pregunta es en dónde se quedan ustedes
5: es, es que ustedes ahí ahí es ahí es la pregunta es, es muy concreta o sea el pueblo de dios quién es el pueblo de dios
0: exactamente
5: <risa> porque el pueblo de dios no es lo que ellos dicen que es pueblo de dios
0: bueno y esa es la bandera que ellos están diciendo desde la época medieval desde, dos, desde, desde dos milenios nosotros somos el pueblo pero el pueblo en sí como tal, o sea, Am Israel, pueblo de, de Israel, Am Segula de su propiedad, existió. Hoy día podríamos decir que hay linajes perdidos, hay linajes revueltos, mezclados, pero su propósito era hacer venir al Mesías. Venido el Mesías se acabó el asunto de que yo soy, de que acá, de que pedigrí ¿verdad? de que mírame los ojos exactamente, o sea, o
5: sea a, a, hay no que hay. eliminar la actitud que tuvo la 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 criada ¿se acuerda? que se, ella tenía la actitud de que se creía ya entonces la señora y dueña de la casa porque quedó embarazada y a veces tenemos nosotros esa misma actitud, Antonio y, y, sí. y, y, y no nos damos cuenta de que estamos, estamos mal
0: Claro, y aquí entonces el punto es, a ver, entonces ¿quién es el pueblo? ¿o qué es pueblo? Uh -huh. Por otro lado, por ejemplo, eh, y bueno, eh, no sé cuánto han investigado, yo he hecho una investigación junto con la, el estudio de la Torá de estos dulce, de los últimos 12 años de toda la historia, todas las facetas del judaísmo desde la época del regreso del exilio, He ido a detalle con nombres, personajes y fechas en toda la época, eh, desde Sura y Pumbedita hasta, este, hasta el sionismo actual. Eh, yo he dado mucha historia y muchos detalles y algo a mí me queda muy, muy claro. ¿sí? Que el Mesías dijo a estos líderes y a este movimiento y a esta gente en el primer siglo que se les, iba a queda, se les iba a quitar lo que se les había dado y que como no daban frutos se iban a quedar bajo maldición y que ese liderazgo iba a ser entregado a gente que se iba a dar fruto ¿Sí? y que ellos, dice, iban a, no iban a dar frutos nunca, sino que iban a reverdecer en algún momento previo al regreso del Mesías, dice, brotarán sus hojas, pero no darán fruto, nada más dice brotarán sus hojas ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Que esa higuera, que era ese judaísmo de liderazgo y que reclamaba tanto algo, que, que, que decía ser algo y que se basa en Abraham, en Isaac, en Jacob y en toda la historicidad, pero que no entran ellos dentro de su historicidad. Han persuadido a muchos, se han posicionado donde no deben y esto es más que claro que es parte del engaño de los últimos tiempos. ¿eh? Eh, en donde mucha gente... Se está volcando a eso, está esperando en eso, eh, se están distrayendo de lo que de veras tienen que esperar y finalmente están excluyéndose al decir que ellos son el pueblo eh, elegido. Y porque cuando dicen eso, ellos dicen, claro, si nosotros somos pueblo, aquí los únicos que entran son los que entran bajo sus leyes. Y ¿saben qué? Todos los, todos los que, y por eso por eso existe el movimiento Efraimita, que viene del mesianismo, fíjense, que han hecho que para que aquellos que se sienten excluidos vengan a ser pueblo, tienen que hacer una conversión al judaísmo, tienen que acercarse al judaísmo, hacer la conversión, hacer aliyah, aliyah significa subir a Jerusalén o subir a la tierra de Israel, vivir ahí y meterse en el movimiento sionista y finalmente según ellos ¿ah? porque tienen que eh, juntar el, el acuerdo de todas las naciones cristianas para fíjense, fíjense nada más lo que ellos dicen que debería deberían hacer según el respaldo del creador pero no han podido por 1800 años 1800 bueno, 1880 años, o sea, en, en el 120 cuando viene Rabí Akiva con todo su movimiento judío eh, de, de sobreviviente y viene con Adriano II y le dice... Eh, ya estuvo, mira, vamos a hacer este trato y todo el otro, y aquí y allá y, y Adriano II le dice, claro lo que quieras, permítanos el, reconstruir el templo, ah, claro que sí Rabí aquí va Mashiach y, y saben, ah, bueno eh, él, él, él propone su Mashiach que es eh, eh, Bar Kochba y saben lo que ocurre que viene Adriano y dice como decimos aquí en México, ¿eh? cuernos <risas> destruyen todo y vámonos para afuera, a partir de ahí han estado tramando todo esto, por todos estos siglos, para llegar finalmente a decirle, tenemos que regresar a nuestra tierra y tomar nuestro templo y hacer nuestro a ah, lo que les iba a decir, lo que no han podido hacer todos, o sea, creen que lo pueden hacer ahora con los cristianos, y, y lo más curioso es que el Eterno nunca se los ha permitido. ¿Qué? Que los árabes muevan su domo y quiten su mezquita, mm. o sea, tan simple como eso
3: alguien me pregunta en la sala de chat eh, puede ser que los templarios tienen que ver con lo que está hablando antonio los caballeros templarios
0: bueno los templarios estuvieron metidos sí. fíjense qué interesante porque hay un libro por ahí de un escritor ustedes lo sabrán ángeles y demonios uh -huh. que, que su historia básicamente está relatando que del mismo de la misma iglesia cristiana eh, en este caso bueno en, entre paréntesis eh, vaticana ya para la época de los cruzados y después eh, con las cuestiones místicas ajá, eh, ellos fueron los del temple ellos se separaron para apoderarse del verdadero poder dejar a la iglesia por un lado eso es lo que se conoce en la, en la, en la profecía con que con que van a exhibir sus vergüenzas, ¿verdad? La, la, la bestia va a exhibir sus vergüenzas. Y ya ha estado pasando por varias décadas mostrar qué es lo que es la, la, la religión en general. Y... ¿Por qué? Porque ellos se sí quisieron apoderar de los secretos ¿verdad? del Vaticano, de los secretos del judaísmo, del, del, del templo de Salomón, de todo. por eso se les llamó un grupo que andaban tratando de recuperar, todas. después se introdujeron en Europa y vinieron a hacer justamente estas logias que básicamente se establecieron en muchos países, pero son los que finalmente vinieron a tumbar las monarquías. Eh, en la época de, de Inglaterra eh, que emerge esta potencia de hecho el parlamento inglés estaba, era una logia completamente y los de arriba pues eran los del temple ¿no? oh. y esos son los que poseen todo el conocimiento y finalmente pues todas las organizaciones que han mencionado y son cualquier cantidad
3: uno cuando lo escucha usted Antonio uno dice ¿en, ¿en qué tiempo este hombre <ríe> eh, investiga lee escava? Y, y entrega tanta información porque yo creo que la gente que está conectada y nosotros aquí en cabina incluso muchas veces extra micrófono decimos Antonio tiene una muy buena opción donde responde de una manera tan rápida que, que saca un poquito de aquí saca otro poquito de allá, recuerda libros, va a su memoria y, y abre las gavetas de toda la información que tiene y nos va entregando eh, un tarrado de sabiduría usted Antonio
0: bueno, es como les digo, no es mi investigación, y, pero por otro lado, cada quien le, le, le va a meter a la... Digo, para completar. Sí. Yo por mí, pues pueden tener mi, la confianza, pero obviamente <risa> cada quien vaya y busque y corrobore, ¿no? Porque si se tratara de, de todo lo que hemos estudiado, olvides. O sea, no hombre, hay muchas cosas que empiezan a destapar todo todo el sistema mm. podrido, ¿no? De esta época.
3: Lo más tenaz es que eh, de Ismael, podríamos decir que... Dios permitió que llegara su vida a este planeta y, y también recibiera parte de una bendición. Por, no sé si por malas decisiones o, o por la rabia y el enojo de Sara. Eh, pasaron cosas que incluso Dios también las permite que ellos no estén juntos. Pero la mano del Señor siempre estuvo con Ismael. El tema es que se desvían el paso de la historia y ahí es donde se pierde... Ese, ese cordón de conexión con Dios, y entonces viene la mano humana y, y desbarata eso bonito que estaba. Eh, lo desbarata porque con su filosofía y con su ideología, pues finalmente generan todas estas divisiones. Pero pero eh, en esencia, en nuestro programa el día de hoy es ver que Is Ismael también fue a propósito de Dios.
0: Así es. Sí, tuvo su parte. Miren, tuvo su parte. Por ejemplo. Ustedes recordarán el famoso incesto que se le marca a las hijas de Lot con Lot, Moab y Amón, tuvieron también su historia, tuvieron su parte, el Eterno les entregó tierras que conquistaron de los gigantes, iba muy bien con ellos, ¿cuál fue el problema? Que se llenaron de ídolos y terminaron en la ruina, entonces también tuvieron su bendición, ¿cuál fue el problema? Pues también la mano del hombre, ¿no? igual uh -huh. Ismael con su gente y todo, uh -huh. ¿cuál fue? ¿Es, que es el problema reciente? Pues la mano del hombre, la tergiversación. Sí
3: que finalmente todo viene a ser lo mismo, ¿no? Desobediencia, alejarse de nuestro Señor y, y hacer pues lo que, lo que le parece. Pues Antonio, Gracias. estamos muy contentos de, de escucharlo. Eh, como le digo usted, nos permite viajar en el tiempo y en nuestra mente y hacernos una idea un poco más amplia de todo lo que ha estado ocurriendo. Yo no sé, Daniel, ¿usted cómo está? Yo, yo lo veo usted. Mire, voy a dar una descripción de cómo está la, la, la posición de Daniel. <ríe> Tiene las manos en la cabeza. <ríe> 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 Tratando de, de, de digerir un poco de esta información en estas dos horas 50 cincuenta minutos de programa. Pero está un poco confundido, lo veo confundido. No, 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 no,
5: de ninguna manera confundido no. No, eh, contento de poder conocer eh, un poco más acerca de Ismael y todo lo que ha... Eh, conllevado pues su, su descendencia ¿le cambió la
3: imagen de Ismael o sigue siendo la misma?
5: Eh, no, no, no eh, eh, sigue sí sí, sí, sí ha cambiado obviamente pero eh, hay puntos que resaltar y hay puntos que hay que tener cuidado
3: ya, bueno, interesante Interesante el tema del día de hoy, eh, seguiremos entonces pendientes Antonio, eh, ¿cuál podría ser según su sugerencia de esta temática que estamos tratando los martes eh, el, el siguiente personaje o lo dejamos para, para incógnita para el próximo martes?
0: Como gusten, a mí me gustaría que pues si se habló de Ismael y su historicidad y todo lo que vemos, se podría hablar de, de, de Isaac y la, y la sombra del Mesías, se podría hablar de Isaac.
3: Bueno, sí, de Isaac, sí, la otra parte, por supuesto, el hermano, no podemos quedar Ajá. sin a Isaac por fuera, aunque se ha hablado tanto de, de Isaac que, que de repente hay cosas que probablemente y muy seguramente no sabemos y las vamos a descubrir el otro martes Antonio, gracias por estar con nosotros, nos enriquece mucho su, su tiempo eh, gracias, hay, hay algunas personas que están conectadas y para ellas um, un saludo muy especial a Iris, a Mircala, a Harold a Raymond también está conectado Juan Francisco Velázquez Tengo por aquí al señor Nova, eh, a Enrique, a Iris. Quiero saludar a Irma, ella envía un saludo muy especial y dice por aquí en la sala de, de WhatsApp. Dice hola, soy Irma González, los escucho siempre por Spotify. Bendiciones para todos, especialmente para Antonio Miranda. Así que para Irma un saludo muy especial y para toda la gente que nos escribe, y que nos deja sus, sus comentarios, que son muchísimos, eh, de verdad, yo sé que todo esto enriquece a la gente y nos permite tener un mejor concepto de la palabra del Señor, nos, nos permite poder tener más... más uh, Uh, autonomía a la hora de elegir y opinar frente a ciertos personajes a los que ya hemos podido abordar. Aquí
5: están levantando la mano la gente del chat de MixLR. Por supuesto, está la familia Chandía Torres Chandía, están ahí. Joanita Iris Morales, uh, está también Violeta Natalie, Juan Francisco, está Luis Raymond, está Gerardo González, eh, Mircala Anaya. Bueno. Todo el mundo que está ahí, un abrazo muy especial y los que no alcanzó a dar los nombres. Bueno, para todos ustedes un saludo y gracias por estar conectados con nosotros.
3: Sí, sí, estoy de acuerdo con, con, con Iris. Nos enriquece mucho escuchar los martes estas series. Es algo que nos permite ampliar mucho el conocimiento. Y lo rico es que ustedes desde la, la plataforma digital que quieran elegir pueden descargar el programa o lo pueden escuchar en línea. ...y eligen el programa... ...lo escuchan... ...si pueden dar una palabra... Y, ...y amplían un poco más... ...y, y saben que lo rico... ...que pueden darle pausa... Eh, ...investigan un poco... ...generan ustedes su propio con, contenido... ...e investigación... O toman nota... Y van, y, van, ...y van ampliando más... ...y súper chévere... ...de verdad que es bien enriquecedor... ...Antonio como siempre es un gusto... ...tenerlo a usted... ...muchísimas gracias por sacar... ...estas casi tres horas... ...de su apreciado tiempo... ...todos los martes... ...lo valoramos muchísimo... Y rogamos a Dios para que, bueno, rogamos a el Eterno para que el próximo martes Él nos permita estar de regreso y conocer más acerca de estos tesoros maravillosos que están en, en la palabra. Así que muchísimas gracias, Antonio. Y recordarle a la gente que puede ingresar a Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Pueden ingresar a este lugar, pueden interesarse por los temas que por supuesto desarrollan desde este sitio web y a toda la gente que quiera conocer más acerca de la Casa de Estudios de Cielos Nio Nuevos y Tierra Nueva, pues los viernes ¿no? también hacen eh, estudios y los sábados lo hacen en vivo a través de su canal de YouTube, entonces también pueden conectarse desde ahí, pueden enriquecerse, conocer más de la palabra, salir, salir de la ingenuidad, salir de la ignorancia y conocer más acerca de esas riquezas que por supuesto están allí en la palabra del Señor, y que a veces uno por pereza, porque no entiende muchas veces, pues se queda ah, ahí, ahí con lo que le dicen, con los rasguños de otros. <ríe> Antonio, gracias.
0: Gracias a ustedes también, y que tengan muy buenas noches. Gracias, hasta la próxima.
3: Hasta la próxima Antonio. Ajá. Nosotros nos despedimos con buena música. Vámonos para... Bueno, quedémonos en México más bien con esta banda Twist. Esta canción se titula así, La historia no acaba. Oh, hoy justamente en esta noche de combo hablando acerca de esta serie de personajes de la Biblia. A ustedes, gracias. Están en nuestro corazón, también están en nuestras oraciones y rogamos al Eterno que ponga paz en sus vidas en esta semana y en este tiempo de, de actividades que tienen. Les amamos y nos estaremos escuchando. Bendiciones.
2: En la confusión Y aunque yo no sé lo que vendrá No sé cómo es el final Pero sí sé que tú tienes un plan Sobre las aguas iré y yo caminaré Y para siempre en ti confiaré La historia no acaba aún. Tú tienes todo el control Sé que seguro estoy en tu amor Estoy en tu alma Solo en ti, en ti, en ti Todo lo que empezaste, terminaste
3: no contiene mensajes de violencia
0: Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa Son producto de la ficción Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia El
4: combo En las noches, el combo